0: 起吧吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是草莓瓜电台每周五的非物质草单。既然花时间，不如看点好东西。我是小叔，我
2: 是深深野，你好，我是乌丸丸、
1: 嗯。那刚刚其实我们在片头播放的这首歌呢，我本来其实没有打算放这首的，我本来打算放的是 Can You Feel the Love Tonight， 结果没想到他俩不同意、啊。哎呀，你那个根
2: 本不是那个，就太太 soft 了。我们这个实际上就有一个特别激动的开始才行。你说 Can You Feel the Love， 那一开始就是噔噔噔。
1: 就大家全睡着了,睡了是吧？睡了好吧。所以放的就是一首大家非常非常耳熟能详的歌，就可能你叫不出来它叫什么名字啊？但是呢，它就是我们今天要讲的其中一部片子的。可能<笑>
2: 应该叫啊？怎么
1: 办呢？啊，我们在后面的内容给大家会具体去解说一下啊。当然，如果对刚才这个歌熟悉的，肯定就知道了我们今天大概要讲什么。然后我们在上一期的节目当中呢是。呃，跟随着深深野，其实我们是回顾了一下上世纪九十年代非常非常有代表性的这个好莱坞大美女茱莉亚·罗伯茨的四部代表片，然后回顾了一下她带给我们的那些浪漫瞬间。嗯，那么在这一期呢，
2: 我们继续我们的系列节目，就
1: 还是从这个九十年代非常非常经典的一些影视原声出发啊。这个节目主题呢，就是给大家带来迪士尼相关的。非常出名、非常经典的几部片子，为什么要讲一期动画片或者说迪士尼相关啊？是因为最开始深深野他开始策划这个主题的时候，他就自己根据自己的这个一些经典的回忆啊，拉了一个非常 classic 的一个片单，然后让我们自己从中去挑选这个主题。我当时一眼看过去，我就真的发现了很多，就是就真的就是非常非常熟悉的这些迪士尼的片子啊。哎
2: ，真的，你有没有觉得那个时候的迪士尼特别特别产出影视金曲吗？我我觉得其实我看了一眼那个。片单，我觉得最有名的两首歌就是《狮子王》和《花木兰》这两首主题曲。你知道他厉害到什么程度？就是在最近这两年，这两部都翻拍了真诗版和真人版啊。他、嗯、用的那个主题曲依然还是这两首。<笑>是的。是的是的然后呢，一第一首是就是邀请了 Beyonce 来重新翻唱，就是 Can You Feel the Love Tonight。然后第二首《花木兰》还是请了原唱，就 Christina g u i l e r a 本人来唱。<的>就可见这样这两首曲子多么深入人心，朋友们。确实是,是
1: 。深入人心啊！对，
2: 就是换什么都不能换、啊，对，换歌大家不认了，就这种感觉
1: 。嗯，所以反正由此可见，<对>就是真的九十年代这个经典片子当中的话，迪士尼的动画片其实占的比重是相当相当大的。所以整个我们这个系列的第二期呢，我们就从迪士尼入手来为大家解析一下，就是在我们记忆当中可以称之为经典的几部电影啊。嗯、那首先还是给大家做一个大的大体的一个回顾，就因为。众所周知，其实这个迪士尼从1937年他的第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》开始呢，电影歌曲其实算是他无往不胜的一个法宝之一啊，我觉得可以这么说。那如果我们把音乐和歌曲理解为电影本身表达当中的某种工具的话，那恰恰是这种工具本身，它结合了迪士尼所要讲的这种童话的这种故事底色，再加上动画片它本身就充满了非常大的一个想象空间的这么一种电影形式啊，嗯、我觉得能够非常完美的配合，从而给我们留下了一个非常非常广阔的一个共情空间。你看，我们刚刚随便讲到几句，这个弯弯的这个情绪共情能力就已经开始发起，就已经又不能自持，嘎吱窝又流汗了，是吧？怎么
2: 、啊、呢？啦，吉瓦斯啦，吉拉拉，呀，哎
1: 呀！所以你看，就现在对于我们八零九零这一代来说，就小时候在九十年代看过这些迪士尼动画片的同学们啊，就可能你现在突然提起来的话，你已经忘了很多当时这些故事的一些桥段和细节。但是，但凡这个歌曲的这个前奏啊出来的那个瞬间，我觉得你的这个回忆一定是能回来的啊！甚至说可以精确的回忆出来说，当时你比如说你可能是在隔壁邻居家、啊，然后在夏天某个这个盛夏的。夜晚，大家吃完晚饭之后，可能一边吃了西瓜，<对>大家一边窝在这个沙发上看哪部片子的这个情境啊、嗯？对，是有画面，对，是有画面感的。而
2: 且当时其实真的是小伙伴，就是比如说家长也好，或者小伙伴说，哎，就是最近想看这个《狮子王》，或者说想看这个《花木兰》，然后这个时候呢，家长其实也会约定好，就说专门去这个租一盘录像带或者是 DVD， <对>然后就把小伙伴们都整合在一起，就大家坐在一个块上<的>看啊、哦。你给我悄悄的歪歪。
1: 你这玩完,完已经停不下来了啊！我给大家通报一下，我 K
2: 歌了。
1: <笑>但其实啊，为什么说整个九十年代的那个感觉、那个情境感带入到现在，对我们印象这么深？其实不光是针对我们而言啊，对于迪士尼本身来说的话，整个九十年代确实可以称得上它一个非常非常。高光的这么一个年代啊，如果我们把就是其实在一九八九年底就上映的这个小美人鱼也算在内的话，然后一直到一九九九年的泰山，嗯、这十年之间，其实有一个坊间的一个说法叫做迪士尼的黄金十年，或者说叫迪士尼的文艺复兴时代啊。听起来逼格非常高，对吧？<笑>对对啊，但是确实实事求是的来说的话，嗯、这十年产出的这些作品真的是非常非常高光。比如说有什么呢？有我们刚刚讲到的这个《狮子王》嗯、啊和《花木兰》啊，那其他的呢？一九九一年有这个《美女与野兽》啊，那虽然我们知道前几年的话，嗯、这个艾玛沃森又把它翻了这个真人版，对吧？然后一九九二年的《阿拉丁》啊，前几年也翻了真人版。所以
2: 你看，迪斯尼真的现在这些年全都靠过去那九十年代那十年的老本在活着，好<笑>冷饭嘛。啊，都是在对，然后九四
1: 年的时候就到了我们刚才有提到的这个狮子王。那么一九九五年的这一部呢，其实相对内地的小伙伴儿可能来说比较那么陌生一点，就是有一部叫做。风中奇缘啊，然后因为这一部它讲的其实是印第安的原住民的一个故事，嗯、是根
2: 据真人真事讲的。嗯、对对对，嗯
1: 、本身这个地域概念上是相对会遥远一点啊，所以可能就没有那么熟悉了。<对>然后九六年的话是有一部《钟楼怪人》，这个是根据那个巴黎圣母院的这个故事做了一些改变啊。然后九六年的是《钟楼怪人》和九七年这个《大力士》，其实大家可能没有那么熟悉，嗯、但是最后的两年其实真的就是我我觉得可以称之为巅峰的两部，就是九八年的《花木兰》和九九年的《泰山》，吧，迪是尼的这个黄金十年、嗯。的巅峰啊，最后拔高到一个非常非常高的一个高度啊！但其实我们，你细心去回顾一下啊，你会发现，其实这十年黄金十年的这些故事啊，你都可以发现它们的一些共通点，比如说，它们大多数都是改编自这个流传已久的一些民间传说或者说童话故事，对吧？对。然后呢，就当年的那个动画的那个绘制的手段还是比较。就是没有那么发达的嘛，我们可以看到那个二 D 的那个绘图的一些风格啊，都是比较像的，就是
2: 真正的动画片，对对对对，对对对对对它是真正的动画片，<对><对>不像现在都是假动画
1: 片，<笑>对，现在都是电脑制作啊。<对>另外呢，还有一个非常非常明确的一个特征，就是百老汇风格的这种配乐，对吧？说着说着
2: 唱起来了
1: ，<笑>对，就是动不动、嗯、就根据情节而产生了一段可能跟这段情节相关的一些唱词啊，<对>一首歌啊，就是完全就是这种概念，嗯、不知道大家发现了没有？迪士尼这些年不是去拍了很多这种真人版还是说真实版的还原？其实他挑选的这些题材来源都是九十年代这黄金十年里面挑出来的，就可见这黄金十年对于他们来说真的是太重要了啊！当然，另外一个原因啊，我自己有去稍微想了一下，我也觉得。可能会有一个原因就是什么呢？就是因为在九十年代的那几年过程当中，我们这一代8090是处于在那个时候属于他们的一个收视群体的一个概念，就是我们可能几岁十来岁的时候啊，就刚好是那个收视群体去看了那些片子，然后到现在可能二十多年之后，我们这一代人又有了，就很多人啊，大多数结了婚的小伙伴有了自己的孩子，然后可能又会重新带着自己的孩子去回顾当年自己看片子的那个情景，就
2: 是割二茬韭菜，
1: 对，就完全是一个割二茬韭菜。菜的一个情况，对吧？就我觉得真的是、嗯、这个是完全可能跟观众的年龄有关啊。我甚至觉得说，有可能再过二十多年之后，他可能再来一波。当然，到时候不知道是什么技术了啊，可能就到时候就是爷孙三代人一起在电影院割三茬韭菜也说不定啊。但总而言之呢，就是我们今天想讲的，就是九十年代迪士尼的这些经典片子当中呢，我们自己是挑了三部，可能对我们来说，不管是印象也好，不管是这个一些感触也好啊，回忆起来的一些故事和细节也好，对于我们来说比较。深刻的三步是哪三步呢？就是我们给大家挑了一下。第一部是这个九四年的《狮子王》，第二部呢就是一九九八年的《花木兰》，嗯、然后再最后一部呢就是九九年的《泰山》啊。这三部是我觉得相对来说对于中国的这些小伙伴啊比较耳熟能详的三部。我们今天会一起去说一下。对,对
2: ，其实当时我把那个九十年代就我整理出来的这个呃家喻户晓的影视金曲啊，尤其是外国电影的影视金曲拉出来之后，以及它对应的这个电影，嗯、罗列了一个 list 出来发给。啊、呃，我的两个小伙伴之后呢，我们三个当然就是非常直觉，因为你很直观的就能看到，九十年代其实里面最大的一个篇目，体量最大的，你说如果是类型最明确、体量又很大的，就是动画片，你绕都绕不过去。对。然后从这些故事片里面，你说，比如说像《风中奇缘》呐、啊，《阿拉丁、啊》呐，还有什么《美女与野兽》啊，《玩具总动员》啊，嗯、是不是说，呃，它不够厉害，不够精彩，没有进入到我们今天这期节目？不是。是因为其实到后面就是小鼠说，呃，动画片的这期主题他想来策划，然后选来选去，实际上最终发现迪士尼成长为一个全球性的造梦工厂、动画工厂，除了就是它经久不衰啊，从它这个上世纪二三十年代成立之后就一直像这个在整个在它的运营这个过程中一直在。不断的去构建他的这个 IP 的过程中，他那些很成功的形象，什么米老鼠、唐老鸭啦，对吧？什么高飞啊、嗯、等等这些形象以外呢，嗯、你会发现就是征服全球市场的，尤其是征能够征服亚洲市场，我们中国观众的实际上是这三部电影
1: 。对，跟我们的连接更加密切啊。对
2: ，对对对，其实非常明确的就是这三部。那
1: 我们就从我们刚才列的三部的这个按时间顺序啊，我们先来。给大家讲一下这个九四年的《狮子王》啊，然后《狮子王》这部呢是也是又是弯弯啊，一定要举双手双脚，一定要来讲这一部啊，然后说他自己至少看过十遍不止。<笑>
2: 我跟你们说为什么我要讲这一部啊，就是因为哈，我当时我们家呢就是新买了一个录像机，然后呢，当年九四年的时候呢是世界杯，大家可能就是对九四年这个世界杯已经没有什么特别强烈的印象，因为咱们那时候都很小。然后我爸妈呢就是连夜晚上用这个录像机来录。这个球，然后第二天早上来看，然后呢，他们就录来录去，就觉得呢，然后就是中间被我很多次这个，我那会儿四岁嘛，半夜起来上厕所啊，然后就看他们在那儿偷偷摸摸的操作录像机啊，<笑>然后我就是质疑啊，我质疑的方式就站在那个电视客厅门口大哭啊，然后我说啊，干嘛干嘛。然后他们可能觉得就是太对不起我了啊，就是无数次的就是企业把我吓一跳，他们就觉得说这个录像机也不能光为自己服务，自己也是父母嘛，总归是得为孩子做点事情。<笑>他们呢就用这个录像机给我录了，我也不知道他们从哪儿录的。你跟张主任商量过这段，这段应该这么讲了。关键你知道，关键是。我们家这录像机都不是借的，这个我都不知道他们从哪儿录的，<笑>我不知道为什么就是因为我，因为我在那个豆豆瓣上面看到说他是95年7月15号才在大陆上映对,对对对对。但我是<的>是但我印象很深是他们现在拿那个录像机录世界杯 ，which is 非常明显
1: 就是94年，<笑>就是盗版嘛，明显就是盗。版。他们
2: 就是给我录了这个狮子王，那会儿我们家就是无数个什么什么法国对巴西，什么什么法国对英国，无数盘录像带中间夹着一盘，我爸这个，我爸你家。当时就能收看到第一台节目，写着狮子王就这、是、三个字，就这一盘就只有这一盘是我的，所以我当时出于对录像机的好奇啊，然后我这一盘袋子至少看过五十遍不止，朋友们啊，然后就是相当于在我四五岁这个牙牙学语的时刻，就这个动画片给我留下极其深刻的印象啊，所以我说我一定要不会背了是吧？对，我就一定要高举双手来来讲这部电影
1: 。但我觉得这个剧情本身其实大家相对来说都是还挺熟悉的，所以请你尽快的把它复述一下就好。<音><音>好了，好吗？你但凡超过五分钟，我和深深也一定会把你拖出去枪毙的。我们先说好
2: 。我一分钟就能给大家讲这故事，这故事词儿就是简单，朋友们，真的。我就是，因为他哈，首先说这部电影是就是也是这个小鼠的提醒我做功课，然后他说他是中国第一部供应的迪士尼的电影啊，然后我当时以我幼小的。这个这个审美来看，我觉得这个电影啊特别不一样，在于它特别色彩特别浓烈，嗯、就饱和度特别高，就红的就贼红，<笑>黑的就贼黑啊
1: 。因为是在草原上、啊，它不
2: 像那个我小时候看那个《崂山道士》那种，就是那种国产动画片，你知道吧？<笑>就都是那种水墨色啊，《崂<笑>山道士》是个成年动画，好不好？它讲了一个深刻的道理，它就不是那种莫兰迪色，就它那种就贼浓烈那个色彩啊，就饱和度特别高，就给我留下了特别深刻。嗯中国国画的颜色，对是啦是啦，就是你觉得他特别有那种西方的资本主义的扑面而来的浓烈色彩啊。然后我当时给我留下了很深刻的印象。然后他当时的这个故事呢，资本主义的香风，对，像资本主义香风冲击。然后我爸就给我讲呢，说说这个电视，说这个电影其实讲的就是一个哈姆雷特的故事。我觉得其实那个九年代，就刚刚小水说过，那个时候迪士尼这个。嗯动动动画片创作利益特别高大上啊，它不是什么特别就是各个国家、世界范围内的呃民间传说，就是这种名名著啊，就给你改编的非常有非常适合小朋友看的这种色彩。然后呢，你也会觉得它这个的故事内核，我们先跳出来看啊，就是都特别特别的光伟正，你有没有觉得？就比如我们现在讲的这三部，嗯、以及包括整个九十年代啊、呃，就是迪斯尼的这个电影的一个立意啊，就是它那个时候就不流行那种就是特别有复杂性的人物性格哈、啊，它其实。就是好人就是好人，坏人就是坏人。因为说白了，动画片主要还是给小孩看的，所以小孩能看明白是最重要的。对，所以我们就说，为什么那个时候动画片才是真正的动画片、啊？哈，你不像现在的迪士尼，你看最近最新的一部迪士尼的作品，就那个库瑞拉啊，他就明显就把它拍成了一个给成人看的一个故事片啊，他就是把它搞的。本来
1: 就是给成人看的啊，那可、个、完全不是给小孩子看的。那你
2: 说别的，还有一些其他的，比如说这两年的什么《寻梦环游记》，对吧？对，头脑特工。对对吧？嗯、那更不用说那个小黄人了的 Minions， 那更是给成人看的。对，他就给他就把故事搞得非常有复杂性，里面没有就是特别特别坏的恶人、啊，恶人都是因为有童年阴影，他不得已变成了一个恶人啊，然后也没有绝对的好人，好人有特别多的弱点 weakness 啊，什么这种在善恶之间摇摆，他没有这种复杂性。嗯、那个时候就是特别特别的光伟正，整个利益啊。然后我当时看这个的感觉呢，就是一上来啊，也是就是啊咋办呢啊，吉拉死了，吉拉拉哎呀哎呀就。这,啊、这段可以不用唱，这段可以不用唱。然后刚刚我也看到，就是之前深深爷爷也有提过、啊，就是当时我们在看那个《摩登家庭》里面啊，就是那段 gay couple 收养的孩子，<笑>啊、第一次把这个小朋友，第一，对，展示给自己的这个家人的时候，就把他举起来唱这首歌给大家看啊，就是选自这个整部电影，是他们自己在家里还专门搞了一个追光啊，对对,对。然后呢，那个胖子还给身上披了一个像袈裟一样<笑>然后全家都坐定了，他和他的他们一对。看。c o 呢就突然间在人群中，<笑>然后把这个追光打亮之后开始放这个<笑>啊怎么的，然后就把莉莉举起来。无独有偶，我到现在去有时候我就是前几天去我朋友家看他新养了一只猫啊小猫，我一上来也也给我自己哼了这段歌，<笑>就是进行了这样一个仪式啊，就是在很多可能现在小朋友眼里看来咱们这种巫术啊，就是就大家可见对我们的这个影响有多大啊。然后反正呢这个故事呢其实就是哎特别的简单。嗯、啊，他其实就是讲呢，呃，这个里面有几个主角，啊，嗯、这个名字大家应该都耳熟能详，啊，就是辛巴啊，他是这个整个这个、这个、这个动物帝国的国王，万兽之王，万兽之王木法沙的儿子，所以他就是一个血统特别纯正的一个小王子。哎，然后他有一个女朋友啊，叫娜娜啊，然后呢，两个小狮子从小呢就是青梅竹马在一起啊，特别两小无猜，然后大家就天天在这个草草地上跑着玩啊，然后玩玩玩玩玩，然后这木法沙有一个弟弟呢，叫。刀疤啊，就是这个狮子长得就是一看，你就很明显就是个坏狮子啊，<笑>就不是好人、啊，就是。<笑>坏人就差写着“坏人”俩字。对，人家别的毛都是那种金光闪闪、<笑>棕红色的毛，他就是黑毛儿，而它特瘦啊，黑毛黑毛儿不是黑毛警长，它是黑毛狮子，然后特瘦啊，就整个瘦成一条啊。然后他呢，永远就是不会出现在，因为他这里面有一个概念，就是说，呃、啊，木法沙跟他的儿子说哈，就跟亲妈说，说所有太阳能照到的地方都是我们的国土。朋友们看多霸气，多是我们狮子座的这个说法啊，就是，而他们当时的那个辛巴第一次被木法沙抱在手里。展示的那块石头叫荣耀石头们，你听着这个简直就是你觉得充满了这个阳刚和力量的这么的一个象征含义的这么一个地方，包括很多说法都是这样的。然后这个这个刀疤呢，就永远都是在这个阳光和黑影之间徘徊啊，就他永远他的那片帝国呢，他的领域呢，就是完全没有太阳的一个永远都是特别阴暗的这么一个地方。然后呢，这个刀疤就特别这个嫉妒自己的哥哥啊，就说：“好你个木法木法沙哈，咱们都是一个妈，你为什么就是当了这？”这个大王啊，然后呢，这次就是总是在想颠覆他这个哥哥的这个政权啊，然后想把他哥哥弄死，然后呢，他就是中间呢也试过几次啊，就在电影里面反映过，试过一次失败了啊，就是想把小辛巴弄死，然后用小辛巴来把这个木法沙弄死，但失败了，木法沙及时赶到把小辛巴救了，但是经过他这个不断的努力啊，然后他有有一群这个手下就是土狼，哎，我觉得。我特别建议大家看这个小朋友看《狮子王》，是因为大家可以对这个动物的物种啊学习到很多东西。我这些动物全都是看这个电影第一次学习到的。他手下呢有一帮土狼啊，<笑>然后他又领着这帮土狼呢，每天就在一块密谋，在他这个这个永远阴暗的山洞里面密谋这个颠覆政权。然后最终有一次成功了啊！然后他呢就是这个施了一计，就是这个引起了动物大迁徙，然后呢又把辛巴置于危险之地。然后木法沙为了救儿子，然后呢就成功的被这个刀疤给弄死。死了，弄死了以后呢？刀疤呢？就是告诉这个小辛巴，就说你爸爸是因为救你才死的。你爸爸是因为你死的，所以你其实是背负了弑父的这么的一个巨大的罪恶，所以说你不能再在这个地方生活了，你要滚，你要离开。然后呢，他就是在派人驱逐这个辛巴，吧，辛巴一直赶到了这个离他们原离他原来这个故土特别特别遥远的地方。然后呢，这个辛巴呢就被两个特别佛系的朋友给救起来了啊。然后这就是朋友就是就是活宝，嗯、真的我觉得是这个电影的点睛之笔的两个角色啊，就是鹏鹏和丁满。而且我一直觉得你特别像那个那个鹏鹏，<笑>我也觉得你特别像。<笑>丁满，我手搭错，咱们俩 CP， 我跟你讲啊，<笑>真的就是冯巩跟丁满呢，他们俩个特别佛系啊，就他们俩人生哲言就只有一句话，就是“哈哭那嘛他塔”，
1: 也是非常经典的一首片中的一首插曲啊。对
2: ，就是用土话说就是随鸡巴便,便啊，然后呢就是用文文绉绉点话说就是听天由命啊，大家高兴就行，怎么高兴怎么来。然后他们俩就领着领着这个辛巴这个小狮子啊，嗯、然后就是乐不思蜀，过上了躺平的日子啊。其实就是过上了如今躺平的日子。但按理讲，他们俩其实都应该是狮子的食物，对不对？但他们俩就硬生生的带着这个狮子王子开始吃虫子啊。虫子然后他他吃虫子，了。嗯、吃虫子那段真的好好看。我当时看，我觉得虫子特好吃，他<笑>有那个特别脆的虫子。<笑>我也觉得看虫子真的，他还说的是非常 juicy， 我也<笑>有特脆的，有特 juicy 的，还有特别顺滑的，跟面条一样虫子。然后就是带着辛在一起吃虫子，吃虫子，然后玩啊，然后在这个丛林里面流水上、嗯、木头桩子上甩甩头啊，然后呢。啊，这个辛巴就跟他们一起唱着这个哈库呢，巴塔塔，就长大了。然后呢，他这个时候其实已经基本上完全像是忘却了他过去的这个故事和经历，就是选择性遗忘，就把他其实他是怎么害死他父亲呢？他怎么背负上这个。巨大的罪恶，然后怎么背井离乡，这些他好像就都不再提他，慢慢已经要淡忘了。嗯、就在他选择躺平自己，完全就是放弃自己过去的背景和放弃自己的责任的时候呢，他的女朋友出现了啊！啊，女朋友出现了以后呢，就成长成了一个特别漂亮的一个大狮子，然后呢，他们两个呢就相遇了。然后这个大狮子，然后他女朋友呢，<笑>就是因为这个刀疤呢，确实没啥能力啊，就把这个太阳照的地方弄的也是就是人不人鬼不鬼啊，就是大家都没东西吃，没有管理墙，大家都很饿。他们这些母狮子。就被迫要出来找吃的啊，然后寻求帮助。然后呢，娜娜呢就是在这样的情况下碰到了这个长大的辛巴，然后他们俩就是爱火就是一触即发啊，天雷勾动地火，对，从天而降啊。然后他们俩就是在伴着这首特别特别经典的 Can You Feel My Love Tonight 这首歌的响起，他们俩就是整整玩了一夜啊，就发生了一夜的感情，<笑>就
1: 是，
2: 滚来滚去啊。一个好好的
1: 动画片，你说的这么少儿不宜，怎么就？哎呦，你不觉得
2: 他就有这个爱？暗示吗？是<笑>没,没有，他没有要这样暗示。好，反正总之一下省略一万字啊
1: 。你讲重点。
2: 那就跟他讲说，你看我们家现在变成了这样，其实你作为我们真正的这个血统的继承人，你应该回去领着我们大家收复失地，就把你的家园变成以前的样子。嗯、然后这个时候，辛巴其实退缩了啊，因为辛巴又觉得说我干嘛？我我又有什么资格？嗯、我又有什么身份？就回到这个地方来执行我作为一个国王的职责呢？因为我爸爸都是我杀的，这个国家是被我。我破坏的，我有什么脸脸面再回去呢？然后呢，这个娜娜就特别难过啊，基本上就算是羞愤离开了啊。羞愤离开以后呢，然后这个辛巴也觉得特别不好受。然后这个时候呢，就是这个狒狒又出现了，他的 father 出现了。朋友们，他这个电影的所有的这些配角、啊、也是做的特别特别的饱满啊。然后这不是狒狒，那个是山魈啊,啊，山魈啊。就我觉得他是个狒狒，就是那种啊特疯的那种，拿一棍子啊，就是棍子上挂一个柿子、啊。狒狒是泰山里头的那个叫狒狒啊，山魈啊，山魈，山魈是个啥呢？山魈就有点比较像他们这个。呃，国家的这么一个国家巫师这么高的发子，就是一个像一个国家的一个灵巫巫王的这么一个角色啊，就是他其实是象征着一个他们家族的一个荣耀以及一个非常正宗的一个血统传承的这么一个象征。就比如说他们家的每一个王子出生，他都要去做一些仪式啊，要在脑门上画一道啊，然后。朋友们，你们玩过大航海时代吗？就是你建一造一个国家一定要建造寺庙啊，山魈就相当于那些僧人啊。<笑>对，山魈就是这个僧人的大集合。这个山魈呢，然后呢，其实就是施了一些法术啊，我觉得可能施些法术
1: 引诱出了，掐指一算发现没死没死
2: ，然后引诱出了这个辛巴真正心目中的就是那些已经沉睡很久的，对于他父亲的爱，对于他父亲的愧疚，然后以及对于自己过去血统的认同，导致辛巴在一个满天星星的晚上。就是跟他的爸爸产生了一次灵魂对话，对，在他的幻想中产生一次灵魂对话，一些超现
1: 实的一些，对，然后
2: 他就其实突然意识到说，其实。他的父亲一直在守护他，让他也有责任去守护那些他特别爱的人，以及他家族他从小的血统里带给他的责任。然后呢，他就是备受感召啊，找到了自己，认识了真正的自己。然后在自己的这个好朋友鹏鹏和丁满的助攻之下啊，就是打回了这个自己的家乡啊，嗯、夺
1: 回了王位啊。发
2: 现他叔叔是他叔叔杀死自己父亲的这个真相啊，然后最后在最终最后一击完成了复仇，然后夺回了自己的王位，又重新让自己的这个国家。就是重焕生机的这么的一个故事啊，其实这个故事就是真的特别特别特别特别简单，我觉得就是。就像这个，我在看豆瓣上对于狮子王这个简介啊，其实我说的特别对啊，它其实就是最后就说，辛巴在这个复国救民的斗争当中，成长成了一个坚强的男子汉，并且领会了责任的真谛啊，<笑>一言以蔽之，就是一个啊曾经想躺平的青年啊，然后就是受到了责任的和义务的感召，对，成长成了男子汉，认识了真正的自己，然后承担起了守护呃家国的职责的这么一个故事。然后我觉得这个电影特别有意思的在于，它不仅仅是这样的。说成功塑造主角这这一系列形象，然后、嗯、它里边这些配角都太妙了啊！就比如说这个里边这个大鸟啊，沙祖啊，就是大鸟<笑>、这个，这个大大鸟很神奇啊！就是我对大鸟印象特别深，就是它被那个土狼关到一个笼子里，然后那个笼子就是一个动物的骨骼、啊，<笑>那个笼子那个缝啊，每一个缝都是它体积的一点五倍。他要求沙祖给它们唱歌，<笑>对。然后呢，关键给它关那个笼子里边，那个笼子每一个缝都是它体积的一点五到两倍，<还>是它可以轻的一个被。钻出来，但他就不敢钻出来啊！他就是双手紧紧的扒着那个笼子、啊，放声高歌啊！就是这么一个傻鸟。<笑>沙祖还有一个桥段非常搞笑，就是在最开始那个谁刀疤在那边正在。<笑>捉一个小老鼠准备吃的时候，就是在食用之前先要玩一下它的食物的时候，这个时候沙族在他背后说：“嗯、你妈妈没有告诉你不要玩弄你的食物他<笑><对><笑>就是一个特别软的教导主任的这么的一个形象啊，就是太监。说实在，大内总管。<笑>对对，苏培盛啊，苏培盛就是苏培盛啊。<笑>然后那个鹏鹏跟丁满不用说，他们俩当然有一个桥段就是草裙舞，啊，所有看过的人肯定是属于印象最深的桥段前三啊。不是，是星巴星巴说。丁满，你去把那些土狼引开。丁满说：“我，我要去。”我也该怎么办？难道不成对他们跳草裙舞吗？然后接下来他就把鹏鹏打扮成了一坨烧乳猪，然后对着那几个土狼跳着草裙舞，说：“你看这一盘乳猪多可爱！你们对这些食物不想吃吗？”对，然后到最后，鹏鹏就是变身了以后，驼着钉板就是疯狂冲向土狼，大喊说：“我不是靠猪，我是你老子！”就是、这样的台词，特别<笑>非常妙啊。要关键是这个土狼三兄弟，我不知道你们记不记得，里面有一个。结巴叫弱智叫矮德，然后每次呢，就是他说他没有这个任何的这个哦偏见，他没有自己的任何想法，就是所有大家就是商量好大事以后，然后剩下两个土狼，他两个兄弟就看他说矮德，然后就啊啊啊点头啊，然后就是这种角色设计都特别特别的巧妙啊，朋友们，就真的就是我觉得真的就是太丰满了、啊、他的角色设置，但是我觉得反而说呢，我刚刚也有在看豆瓣上评论，就大家都说就是刀疤这个角色反而其实有点 weak， 就是他。作为一个大反派来说，他其实没有什么，没
1: 有给他太多的这个空间了
2: ，没有特别多的空间，对，基本上就是为了坏而坏啊，就是，但我对刀疤印象特别深，就是他当时在那个山洞里面阅兵啊，唱那个歌也蛮经典的，就是到最后是一句快
1: 准备，<笑>然后就是给他一些记录的全都是这些莫名其妙的细节，真的是<笑>。但
2: 是其实它里面为什么做的讲究啊，就是为什么吴老板会提到这些细节，就刚才包括说到刀疤这块，刀疤登基以后不是有一段他个人。的 solo 嘛，就是他以蹄子往前走，嗯、就是感觉登上个人历史舞台的这个样子。然后周围不都出来就是那个荧光色的那个烟雾嘛？对。然后就是他开始指挥训练他的这些爪牙，就是那些土狼嘛。然后有一段是他阅兵的戏，他站在一个很高的悬崖峭壁上，然后土狼就排列好在这个悬崖峭壁下面整齐而过。嗯，这个造型艺术是完全在模仿纳粹阅兵。哦、我怎么记得那个土狼有伸胳膊哎？感觉嗯，有，但是他是就是凛然的那个样子的，但他主要是。那个机位的角度是完全在模仿纳粹阅兵，为什么呢？就是德国有一个很有名的纳粹导演叫莱尼，他拍过一个纪录片叫《意志的胜利》啊。大家如果有兴趣，可以自己去看一下。那个机位的设置和那个呃运镜，就是《狮子王》跟那个纪录片几乎是一模一样，所以它其实是非常讲究。嗯，对，是的。然后我其实又看了一下八卦，因为小时候真的看这电影不会注意卡斯啊，就是我发现刀疤这个配音演员是我非常非常爱的一位，就是 Jeremy Irons 啊，我。我不是刀疤、啊，是那个铁叔，就是演洛丽塔的那个，<笑>然后蝴蝶君，就是我超爱他这么一个大叔，他就配了刀疤啊，然后配那个辛巴的这个呢，是欲望都市里面 Carrie 的老公，哈哈就是就是 Mr Big， 不是 Mr Big， 是 Carrie 的真实生活中的老
1: 公。你的这个八卦也真的太八卦了，天哪！
2: 还有一个就是大家知道那个沙祖的配音就是憨豆先生啊。哦， oh, 是吗？ Uh, 我说呢 ，No wonder 长得也很像，对，长得也很像，<吗>性格也很像<笑>苏培盛吧，就是英国苏培盛吧。啊。但是说实话，这一部的卡配音卡斯确实非常厉害，包括那个猎狗，就是也不是猎狗，其实就是那个所谓的土狼
1: 。但其实应该是猎狗
2: 了。里面有听起来有点像女性的那个女的，其实她就是演那个 Ghost， 就是《人鬼情未了》里面的那个 Ubi Gable 啊、oh, ，Yeah， 对对对，就是长长得特别像老巫婆的那个。就是她这个卡斯阵容确实非常强大。对对对。然后等到了他的真实版的时候呢，就是当然我我其实觉得真实版就看有点 creepy 啊，就是那些真的狮子干一种就是特别童话故事一般的举动的时候，比如啊哭啊骂他他甩头啊什么这种时候，你就觉得有点 creepy 啊，就是恐怖谷笑，<笑>你知道吧？就这种看到真的狮子干这种事儿，你觉得特别特别害怕。但这个真实版当然特别引人注目，是因为他的娜娜是 Beyonce 本人配的音，就是嗯非常非常这个狮子非常女王的这么的一个角色啊，所以当时也是引起了一些关注，但。但是我真的觉得整体感觉上比那个色彩特别特别浓烈的《狮子王》这个原版真的是感觉差了不少啊！主要是因为我觉得那个真实版你看的时候吧，嗯、就是我们之前在《进击的巨人》那一集里面也说过了，动画它可以传递出来的这个效果是非常直接和有效的。你可以看到，它可以直接嗯通过直接的创造让你看到这个这个动物它本身是喜怒哀乐，但是你把它做成所谓的真实版，通过那个 CG 技术加了很真实的东西进去之后，我。我就想问那段 Can you feel the love tonight？ 如果不告诉，如果不放这段歌，你你会觉得那是两只狮子在交欢吗？两
1: 只狮子在打架啊！对，
2: 你就觉得两个在准备争食物。这情绪反而是不
1: 好去传递的。啊、
2: 刚才乌安完跟大家说了这么多，就是关于剧情上的东西啊，激情澎湃，逐渐它给我们小时候带来的这个影响啊，让我们觉得这是一个特别无比光明的一个故事，一个无比就是、嗯、呃，让你觉得就是相相当于就是乌安完说的，相当于他们这个王国都被照耀在阳光。嗯光之下啊，你觉得自己是充满力量、充满勇敢，甚至充满正义的一个故事。但实际上呢，这个故事之所以能够在全球造成巨大的轰动啊，它也是有一定的社会心理结构在的。为什么大家要知道这个片子出现在一九九四年？也就是说，它刚刚出现在冷战结束、苏联解体的这个时间段。嗯，这也是就是后期《哈姆雷特》的这个类型的故事开始在全球重新。变成一个受到大家追捧的这么一个，有一点像正后性的正后性的一个文化情况出现。经
1: 典的故事蓝本。如果你用
2: 另外一个方式来看待这个片子的话，你通过很多的符号的这个运用来看待这个片子，你会发现它拥有另外一个更加。呃、嗯，就是你等你长大了之后啊，你对这个社会、对历史有了更加丰富的认知之后，你再重新再看这个故事，你可以解读到更多的信息。这也是我后来再重新看《狮子王》的时候带给我的一些。呃，感受啊，我想拿在这边跟大家稍微分享一下，一个是刚说到的，他因为本身就对位着这个冷战的终结啊，嗯、以及我们现在所谓的 post cold war 就是后冷战的开启，你完全可以感受得到当时不战而胜的资本主义那种开始光明正大的回收自己经典的那种。气场啊，那种气焰，就是我说的，他开始要向全球来炫耀他的胜利了嘛。然后你看这个狮子王这个故事呢，再复盘一下，稍微讲一下他的这个故事的情节啊。父亲在一个阴谋中被杀害，对吧？然后他的凶手呢是他的叔叔，对吧？趁机就谋权篡位了嘛。然后流落他乡的这个小王子呢，因为他这个内心的自我怀疑，就开始规避自己的责任和使命。然后到最后呢，他才开始知道了真相之后呢，就义无反顾地开始采取行动，对吧？然后最。中战胜邪恶，然后即位成婚，然后你看最后那个画面也很有意思是，是他最后一定是又生了一个下一代，对吧？普天同庆，然后百兽来朝。百兽来唱 c i r c l e of Life， 对对,对,对，就是刚才吴安安唱的这歌啊，嗯、就也是我们片头放的这首
1: 歌。这是真正的符合那个生生不息的主题啊，就是 Circle of Life。我觉
2: 得就不用过多的跟大家阐释，就是这个片子那种狂欢的感觉。就刚才吴安安说，它那种极其明亮、极其明艳、饱和度极高的那种色彩，给你带来的视觉冲击，你完全对我们崂山道士的 challenge， <笑>你完全感受得到这个后冷战莅临的时候。来自资本主义世界的那种欢庆、那种疗愈、那种匡扶他们那种主流文化的那个意味啊，嗯、对吧？然后，而且你看他这个里面极为高光去为大家勾勒的是什么呢？是父子之情。你看不到辛巴的妈妈叫什么，我就想问问大家，还有印象吗？没有了吧？就是你完全看不到他母亲的形象，你也看不到一种母子之情。他不断的在跟你强化，用高光去勾勒的是这种父子之情。甚至他爸都死了，他还要用另外一个在水里面看到爸爸的脸，在天上又看到爸爸的幻象，对吧？爸爸父子之情不断召回他，他一定要去完成这个复仇。的过程，对吧？然后你你你看到他，就是这是完全意义上的一个成长的故事。就辛巴不仅替父报仇、重建王国，而且他自己后来又重新成为了父亲，表达了对父权。和复明的这种认同和占有，对吧？对。然后你再看，就是刚才回到我刚说的，就是你从符号学的这个意义上再去看它。你看狮子王的基本造型也好，空间也好，剧情也好，除了刚才吴弯弯说的什么是阳光底下的，什么是阴暗之下的，另外你看到所有的正统的，就是吴弯丸一直强调的血统纯正的这些狮子都是金发的。看到对对是金发的，大家明白这是什么意思吗？刀疤是黄色的身体，但是是黑色的毛发
1: ，眼睛颜色也是不一样的啊。
2: 对你去看那个辛巴他们那个家族，所有都是黄色的眼睛，刀疤是绿色的眼睛。什么叫做金发碧眼和有色人种的这种对位，对吧？然后他在这个现在的价值和善恶的表述上就有了分层，嗯、<哼>因为有有色的就是刀疤这一群是邪恶的，而这个血统纯正的金色的这一群是正义的。对吧？嗯，然后还有就是刚才为什么就是乌安完一开始跟大家介绍这个配音卡司的时候，我会就是突然间想起来一些事，就是我后面不是也跟大家有介绍说里面那个给土狼配音的是乌比·嘎贝嘛，就是因为他在里面绝大多数给这个狮子配音的都是白人，而给这些边角料或者是邪恶势力配音的又是所谓的有色人种<对>，所以就是这是有非常深刻的就是后冷战的气息在，这就为什么他能够在冷战结束之后获得。全。全球性的那种狂欢、那种追捧、那种受到热情，它是有很深层的社会心理结构在。但是你当时看它，也足以征服一个小朋友，就是纯纯粹的一个很简单的一个关于正义战胜邪恶的这样一个故事
1: 在。嗯、但是其实，包括刚才最开始弯弯其实有提到说，大家对他的第一印象。可能就是源自于这个哈姆雷特啊，嗯，但是我今天真的去揪了一下这个问题，就是我真的想去研究一下，说是不是最早这个狮子王创作的时候，他们的这个灵灵感来源就是有官方确凿的一个，比如说资料或者说声明，说他们就是从哈姆雷特来的啊，嗯，但是其实我最后发现其实没有，哎，就是虽然就是就虽然我们把整个片子看下来的话，你会发现这种对位的这种结构是非常明确的，对吧？就是这种小王子啊，然后。这个自己的父亲被这个自己的叔叔杀害啊，然后自己在外流放多时之后回来之后，重新把这个王位夺回来，包括这个女朋友，包括母亲的这个形象，包括甚至是这个丁曼之类的这两个朋友的这个对位，都是你在《哈姆雷特》里面能找到非常非常。就是原本的那个位置的那个角色在的啊，就所以可能给大家造成了一种说，这个故事本身的内核是从哈姆雷特来的。但是如果你真正去去想去发现的话，其实我觉得可能很多时候。当然也可能出于迪士尼想要去讲这个童话本身，他不想这个结构或者说整个的内内核那么复杂啊，他其实是做了很多很多的简化和调整的。就比如说，对，其实在《哈姆雷特》里边，他的这个王子的父亲啊，他不断的其实是以某种冤魂的形式出来的，我觉得是这种概念啊。他甚至在旁边是不断的去怂恿说你要去复仇啊，他一直强调的是复仇的概念，嗯、所以这也是为什么《哈姆雷特》他又有一个名字叫做《王子复仇记》啊。但是你对于辛巴的。这个故事来说，他其实把内核调整得非常光明了，对,对吧？他其实成成
2: 了个人自我成长。成长成男子汉，
1: 对，他是促成你去成长，他是促成你说让辛巴去不断的思考我的位置应该在哪，我的责任应该在哪，我现在不应该再逃避了，我应该担起一个作为我一个王子的一个责任，去重新把王国抢回来啊。嗯、对
2: ，而且我说就是我说的，你结合冷战的这个背景啊，他就是要说，因为辛巴啊，你代表的是正义，哎，你要去消灭邪恶啊，你要战胜他啊。嗯哦、对
1: ，所以我觉得说这是他相对这个哈姆雷特来说，我觉得。是最大最大的一个区别啊！包括当然也有结尾了，就是我们知道在《哈姆雷特》的这个结尾，就是包括哈姆雷特在内，其实几乎所有人都是非常悲惨的一个结局收场啊，就没有人是属于一个幸福的一个结尾。但是，当然我们在这个《狮子王》当中，我们会发现了这个辛巴最后不仅把这个亲情找回来了，因为他的母亲还在嘛，虽然父亲离他确实是远去了，但是母亲还在，包括他的这个收获了爱情，包括他的亲情，他的这些好朋友都在身边，是非常非常。皆大欢喜和圆满的一个结局啊，我觉得这也是他突破了这个哈姆雷特，就不让大家感受到哈姆雷特带给大家的那种阴郁气息啊。当然，我觉得这个也确实就是恰巧符合了申世烨刚才给我们讲的这个观点。当
2: 然了，当时是胜一个胜利的历史背景，他一定要讲一个更加光明的故事的啊。所以我们迎来的就是光明、啊。所以
1: 在这个意义上来讲的话，其实我不想把它对位于就是哈姆雷特的这个故事啊，我宁愿用一种什么样的方式去解读啊？我是觉得说他用一个其实。非常非常原始和老套和简单的一个故事方法，就他就讲了一个非常古老，但是不管是小孩子啊，或者说成人去看这个动画片的时候，他可能能够 get 到的一个所谓的一个核心概念是什么？就是说明白和接受你自己是谁，并且为之做出相应的一个回应和努力。我觉得他一直从从头到尾都是在表达这么一个主题，或者说你更简单一点的。去理解，就是说我是谁，就是 Who am I？ 其实完全就是这个主题啊。
2: 这这个是美国系，这叫什么？这叫美国价值观的一个核心啊，<笑>就是你要找到你自己。对,对
1: 对对。对，其
2: 实就跟我们马上要讲下一部《花木兰》里面那个主题曲，就是找自己，对吧？那我到底是谁？所有人都在找自己。对，就是
1: 整个其实九十年代这部非常经典的片子里面，我们都能看到这个套路。其实不光是九十年代了，之前包括现在，其实好莱坞或者说迪士尼，他擅长。利用的也是这个套路和核心啊，所以我觉得这是他非常厉害的一个地方，就在于对于这个概念的拿捏啊、哦，就是你放小朋友的话，对于一个就是。才刚刚开始了解这个世界，去了解身边的人是什么样的人，去了解这个世界是什么样的一个情况的这些小朋友来说的话，就我是谁的这个概念当然很明确了、啊。那我除了我爸爸妈妈、孩子之外，我可能还是谁啊？我对这个世界有什么好奇？我觉得对于这些小朋友来说的话，是有这个启发的观点在的。那同样对于成年人来说的话，因为这是一个没有办法。去解决的一个命题嘛，对吧？人活几十年，我从生到死，我一直要试图去解决说了解我是谁这个概念。但是可能到死我，我我们最后都没有办法去获得这么一个准确的一个答案啊。所以我觉得他真正拿捏到了，就是说对于不管是小孩子来说，还是成年人来说，你看这个片子，你可能觉得它简单，它故事本身讲的非常不复杂啊，非常简单，而且最后也是个 happy ending。你看起来似乎没有什么东西，但是对于我是谁这个命题，就真的你不管怎么样，你看下来肯定还是会有一个自己的一个思索。和一个收获在的，我觉得他是真的把这个部分发挥到极致，才能让不管是孩子还是说成人，都能够安安静静的坐在，不管是电脑前还是说。屏幕前啊，是真的能够把这个故事非常非常完整的观看下来，
2: 就是他很能自圆其说，对吧？然后另外一方面，他还可以从刚才我说的，就是这个历史背景来讲，从刚从这个整个全球的社会文化背景上来讲，他也是可以收买到大人的，大人也可以得得到一种就是一种回应吧，一种回应，我觉得是主要是一种回应，嗯。另外还有就是刚才我们开头放到了他这个音乐啊，其实主要还是说到这个音乐的问题，这《狮子王》的 OST 的他这个创。作。作者呢，跟他之前的，就是他刚才小鼠说的，他所谓的文艺复兴时期啊，就从小美人鱼开始，一直在给他做这个。音乐的一个呃，我忘了那个写词还是写曲的那个作家的名字了，我我我忘记了
1: 。呃，我说一下，先有一个配乐的一个人啊，嗯、其实给《狮子王》配乐的这个人叫做 Hans Zimmer 啊，其实他当时《狮子王》邀请他来配乐的时候，他还完全不出名，是迪斯尼当时用他呢，完全是因为他之前是给其他两部呃本身不太出名的一个非洲背景的电影做过配乐啊。当然，其实最后结果我们就知道了，他通过给《狮子王》进行配乐，然后一下子声名大噪。啊，因为我们看那个片子的话，肯定会能感觉到，他把非洲大草原上那种非常广阔无垠、那种充满生机活力，但是又好像就是。处处洞藏着一些危险的这种感觉，我觉得是传递的非常到位的啊。就他后面就也凭借这次的配乐，他其实是后来拿到了这个金球奖和奥斯卡的最佳电影配乐的。再之后，他其实配了很多，就是大家可能现在来看就变
2: 成了大手了。对
1: 大师啊，配了很多知名的一些电影，比如后面的这些《盗梦空间》《加勒比海盗》等等，就都是这个 Hans Zimmer 来配的啊。那至于我们就刚才讲到的这个歌曲本身啊，歌曲本身的话，其实是由呃主要是两个人来创作的啊，其实都是英国人了。这个词作者。可能是叫做这个 Team r i s e 啊。就对于他，我们可能没有那么熟悉，但是对于这个作曲和呃其中好几首的这个演唱者啊，我们可能就非常非常熟悉了，因为他就是这个英国的国宝级的这个音乐人，就是 Elton John 啊。然后他是在其中作曲啊，然后并且亲自演唱了，比如说我们刚才讲到的这个 Can You Feel the Love Tonight， 对吧？啊，就非常非常经典的这些歌曲，包括 Circle of Life 也是他来作曲的啊，就生生不息这个主题也是通过他来进行的。一个音乐传递和表达
2: ，这个 Elton John 呢，他最厉害的一些 title， 比如说，就是 Billboard 有一个叫做百强单曲榜的这么一个榜单，大家知道这个榜单啊，实际上是就是。Billboard 从1958年设立开始，他每年的这个单曲榜的冠军都会收录到这个榜单里，然后根据很多这个评测的数据，每年每年都会重新的去更新，然后一直到现在。所以，其实在这个榜单上的歌曲，它的竞争的对手并不是说当年打榜的这些歌手，而是一直从1958年到现在所有的登上过这个 Billboard 排行榜的所有的歌曲啊。所以这个 Elton John 呢，在这个 Billboard 的这个单曲榜单上，它还有一个副榜叫做最成功艺人榜。这个榜单上呢，最成功的乐队是 The Beatles， 然后最成功的独唱女歌手是 Madonna。然后最成功的男歌手就是 Elton John， 所以大家可以感受到他的这个地位是完全不一样的。然后另外一方面就是这个人到底是谁？可能大家如果没有印象的话，这几年如果你稍微看一下格莱美，在那个2010年，我不知道大家有没有印象啊？格莱美。的那个颁奖典礼上 ，Lady Gaga 有一个表演是先唱完 Poker Face， 然后她不就被人扔到了一个大炉子里头，然后突然间就炸了，然后下面那个门打开，一个钢琴推出来，那钢琴上一堆黑压压的手，然后钢琴这边做的是已经被炸飞<笑>炸翻了的那个 Lady Gaga， 穿了一身绿的，钢琴这边做了个就是胖胖的，然后个头也不太高的一个男的，还戴个耳环，穿了一身亮粉色的那个衣服，然后还戴着亮粉色的眼镜，这个人就是 Elton John， 所以那个表演也是给大家留下了很深刻的印象人
1: 家也是一个英国的 icon 了、哦、啊
2: ，Alton John 就是英国的著名老 gay，A K A Lady Gaga 的铁词 ，A K A 之前前几年还有一部他的传记片非常有名，<笑>叫《Rocky Man》，他就是个火箭人，朋友们。好了，这是题外话，我们就还说回到他给《狮子王》写的歌啊，就他写的这个歌质量高到什么程度？ 1 9 9 4年的奥斯卡。最佳电影原创歌曲奖的入围名单里，大家知道一共五个入围歌曲嘛？有三首都来自《狮子王》，你们可以去看一下。当时颁这个奖的那个颁奖人是，呃，那个肌肉掉到脚面子上演那个。演第一滴血的 l a m b o 那个哥们叫啥来着？<笑>史泰龙，史泰龙，对，就是史泰龙老爹呢，站在讲台上就开始说 Here are the nominees， 然后 First、呃、是 Circle of Life， 我们说的生生不息啊，第二首 Can you feel the love tonight from Lion King，、嗯、第三首 Hakuna Matata from Lion King。最终呢是 Can You Feel the Love Tonight 获得桂冠啊，所以然后同一年他又在这个格莱美的颁奖典礼上又得到了那一年的好像是最佳流行音乐表演奖，所以就是可见他这个歌写的这个质量啊是有多么受到大家的认可。还有就是有一个就是花絮类的这个信息可以跟大家分享一下，就在里面辛巴和娜娜弹琴的那一段。画面啊，大家记不记得？就是实际上是丁满和鹏鹏先站在远远的偷窥人家两个狮子在谈恋爱。对，就是用那种姨母笑，你知道吧？就是儿子长大的眼神。那个，我我建议大家可以去听一下，就是电影电影的原版的《Can You Feel the Love Tonight》，而不是 Elton John 的这个录音室版本。为什么呢？在原版的里面，一定会听到丁满和鹏鹏前面的这段对话。你会听到这只野猪为什么我就觉得它非常的可爱啊，跟我们乌安安有点像，是因为它人身上呢。<笑>他这个角色身上带有着巨大的张力和矛盾的感觉，就他明明是一头野猪，他说话带着巨大的嘶哑的声音，就每个字都破音，每个字都破音啊！但是他唱起歌来呢是美声，朋友们，就是非常的荒谬，非常的荒谬，对。所以呢，就是辛巴和娜娜谈恋爱的这个桥段呢，原本实际上他们是想说让丁满和鹏鹏啊作为这个画外音的方式，由他俩来唱这首歌。然后，他这样就觉得说这也太搞笑，没必要搞成一个搞笑的东西。他就建议说呢，还是让这个母狮子和公狮子的配音演员来唱这首歌比较好，而且呢，希望说这一段谈恋爱的这个戏份呢，不要有任何的台词，全程就用这一首歌来表现。所以最后大家就看到的就是，其实就是这一首歌，然后一切就尽在不言中。这个建议就是 Elton John 提出来的，然后觉得给大家带来很经典的。对，我觉得
1: 还有个比较有意思的一点是啊，就其实按理来说，就是这个《狮子王》整个片子想要表达的一个主题更确切的我。我觉得应该是生生不息，对吧？就应该是 Circle of Life， 应该是更压它的这个主题一点啊。但一般来说，可能我们把这种你去点名主旨的这种歌，一般会放在结尾去压咒嘛，对不对？你整个情节讲完了之后，你用它最后来做一个主旨的升华。但是狮子王，它是把 Circle of Life 放在。刚开始啊，一开始一进来之后，他就开始把这一段就开始想起来了啊，然后也怎么
2: 样？你是不是此时此刻也觉得非常适合当开
1: 山？就是就是，我觉得他<笑>他其实某种程度上是稍微突出了一下常规的啊，他<错>不像我们以往理解的那样，把一个主旨放在最后才去交代。<对>他真的是开山名义啊，开张名义，就直接把这个东西放在最前面给你扔出来，就是说我这一步啊，要讲的就是这个生生不息的一个概念。所以最开始，然后这个辛巴诞生嘛，对吧？然后那个狒狒把这个。辛巴高高的举起，然后最后到结尾的时候，然后辛巴的女儿又诞生啊，就真正的完成了一个生命的一个轮回和许愿。哎、嗯，我
2: 跟你讲，当时我看的时候可是以为是儿子，这要不看续
1: 集根本不知道是。是女儿，是女儿，对对，就就给大家稍微小科普一下啊，就虽然我们自己去观看了一下、啊。后两部的话是觉得可能质量确实一般般啊，我觉
2: 得吧，就是给动画片拍续集，主要是为了应付孩子，给爸爸妈妈。然后呢，然后呢，然后呢？那我跟大家讲啊，就是大家以为刀疤已经死了吧？我跟你讲，到了第二部，辛巴的女儿还不是要嫁给刀疤的儿子？天下还是刀疤的。
1: <笑><笑>就整个第二部讲了个什么呢？就是讲了一个罗密欧和朱丽叶的故事啊，就是爱上了仇敌的。儿子啊，就是处于这种这么一个概念，所以其
2: 实大家看，就是永远就是那豆腐三碗，<笑>三碗豆腐，所以。所以大家就说嘛，自那个俄狄普斯这个故事之后，天底下再没有新鲜的故事，所有的故事就在讲一个，就在讲俄狄普斯。还有一种说法，当然就说的是，所有天下所有的故事都被莎士比亚讲完了，<笑>没有新的
1: ，怎么都跳不开啊。刚刚给大家稍微去解读了一下这个狮子王相关的一些信息和背景啊。那其实一直到这个四年之后啊，其实到1998年之后，就是横空出世了一部跟中国相关的一部关系非常非常大的一部片子，叫做《花木兰》。
2: 好了好了，收了收了，你们接着说你们的，我也不是 b
1: g 啊。你你有本事你再配一个小时啊！我们说到啥你唱啥。<笑><笑>我们刚才讲了这个《狮子王》，它是第一部在中国内地上映的迪士尼大动画动画长片啊。那《花木兰》呢，它则是第一部以中国故事为题材的迪士尼动画电影。它后面在中国内地上映的时候，它的这个配音阵容也可谓是非常非常强大。给花木兰配音的是谁呢？你可能完全想不到啊，就是如。今的这个已经五十岁了，还在嘤嘤嘤的许晴啊，就当年当年他是配了这个飒爽英姿的花木兰啊，想不到吧？哎
2: ，九十年代的许晴可是真的是九十年代许晴应该去演花木兰，而不是刘亦菲，朋友们，我觉得肯定会比刘亦菲演的好很多。对对对，绝对是
1: 。然后另外呢，给这个花木兰的这个对象，对象，就是在部队里面认识的这个老大哥，对象配音的是谁呢？啊。成龙大哥，而且成龙大
2: 哥以这个舍我其谁的姿态占据了，就是两岸三地啊，大陆也是他，台湾也是他，香港还是他
1: 啊。<笑>至于我觉得还有一个非常非常非常经典的，就是如果大家有看过《花木兰》这个片子的话，其实应该印象非常深刻啊。有里面有一个原创的一个形象叫做木须龙啊，
2: 对木鼠，这
1: 是根据中国神话原创出来，就是中国的神话里面其实本来没有这个玩意儿的，但是迪士尼根据自己的想象啊，在这个基础上面创造。了。一个木须龙的形象出来，他
2: 就是类似于《狮子王》里头的丁满与鹏鹏
1: 。对，推动情节去行进的这么一个配角人物，但是又是非常重要的一个配角，就包括类似于其实之前弯弯在这个 Pretty Woman 里面一直强调的教母形象啊，他大概就是这么一个定位啊。对，这个木须龙呢，呃，国语版的这个配音啊，也是一位大咖啊，对是但是大家可能想不到是陈佩斯啊，<对>我觉得他真的是他把那种抑扬顿挫啊，包括有时候那种阴阳怪气、啊。啊，真的都拿捏得非常非常到位
2: 。你这都没大点，的，咋也叛变革命了？
1: 对，因为大家可以想想，其实，在这个《花木兰》原版里面，给这个木须龙配音的是 Eddie Murphy 啊，就是大家对标一下，你会感觉这个陈佩斯拿捏得很到位了，感觉对了，对
2: 应的非常好。
1: 然后包括包括原版里面其实是给给花木兰配音的是一个也算是在好莱坞混得还不错的一个华裔演员，叫做温明娜啊。就大家有兴趣的话可以了解一下这位演员，其实我还蛮喜欢的。嗯、说回来啊，就是花木兰这个片子呢，在美国应该是在1998年上映的啊，但是在。内地的时候，它其实真正上映的时间又比在美国上映的时间又晚了将近一年的时间。大家知道，其实90年代我们刚才也说了，它是一个盗版碟非常非常猖狂的一个年代啊。其实有这么大的一个时间差，就很多小伙伴当时肯定是通过各种渠道、各种碟片啊。我就是，<笑>包括我也是了啊，已经从这个一些目前看来是非法的渠道，但当时可能是唯一的一些渠道啊，我们获取了这个资源，当时已经把这些片子已经看过了，
2: 因为这。会已经都开始有 DVD 了，而且好多家都开始有电脑了，所以其实买碟已经变成了很简单的一件事情，它成本又没有录像带那
1: 么高。因为<对><吧>我对这个片子当时看的这个印象非常深啊，我记得好像是在，我忘了是在小学五六年级，还是说上初一的时候，大概是这个年纪啊，差不多。然后我我是在那个微机课，<对>就我们当时计算机课，我们叫微机课，
2: 对，我们也叫微机课，
1: 对，还得把那个脚套带着，我不知道你们那边是不是了，当时我们带带对吧？我们也戴、啊，<笑>
2: 高精尖的一。写一台四八六的电脑<对>是个就感觉
1: 尖仪实验室一样，每个人塞一个脚套套在脚上，<对>然后进去啊。
2: 就，但是感觉你现在回忆起来，当时那个场景特别像在练一种腰法，你觉不觉得？就是套上鞋套<笑>进去之后，对着一台四八六的电脑，你要记住带鞋套。对，
1: 鞋套还是自己带的啊，你每周拎回去，上课的时候还得拎回来
2: 啊。<笑>然后你穿上鞋套吧，进去之后呢，对着一台四八六的电脑，就开始把手往那一放，开始背王旁青头肩五，你。<笑>你说像不像练？你还能记住
1: 我这个完全忘得差不多了啊！我只记得
2: 第一句，<笑>真的，
1: <笑>对我印象非常深刻。当时真的是在这个危机课上，我们危机老师实在是不想教我们任何东西，可能他也不会，我们要是不会。对,对对对。然后完了之后呢，就给我们开始放放这个花木兰，<笑>所以我对花木兰的第一次印象是在这个危机课上去实现的。我当时就觉得说，你
2: 危机老师是 gay 吧？哈哈哈！是肯定没有定啊，但是 maybe <的>应
1: 该是有可能。但是对我的印象非常深，就是我真的是第一次意识到说，一个跟跟中国神话相关的故事，它可以这么去讲，它可以呈现出来，嗯，似乎以往就是跟我们国内的这种，它
2: 不算是神话吧，它算民间传说，是民
1: 间传说了，但是它把神话的一些一些东西套进去了嘛，比如说花木兰的那些祖先出现的这些形象，它都是套用了一中国传统的一些神话故事的一些理解嘛，就是
2: 带有东方古老神秘色彩的一些东西，对，
1: 是这么一种概念啊，我就觉得说，它能把这些东西能还原的非常的，就是很诙谐，很幽默，啊。你不。觉得说跟以往我看到的这些国内的动画片一样，就是很沉闷、很死板的这种感觉，说教式的那种是不一样的。对
2: ，祖先们突然有一天醒了，为了我开始吵。对，还能在那
1: 儿放 DJ， <笑>还在那儿疯狂跳舞扭动啊！就真的当时对我的这个概念上的一个突破是非常非常大的啊。<对>那当然，这个情节本身，我觉得怎么样，大家都应该大概了解，就是花木兰到底是讲了一个什么内容啊？
2: 我觉得，我觉得必须了解，嗯、为什么呢？是你初中不会背，你能考得上高中
1: ？<笑>木兰。单词啊
2: 。<笑><笑>对吧？所以大家一定是知道这个故事情节的，我觉得都不用复盘了啊、嗯。好了，我觉得小鼠主要给大家介绍一下，就是美国的改编啊，跟木兰词出入的地方
1: 。对，我觉得这个是有必要的啊。首先，就像我我刚才讲的，其实它在里面是加入了一些偏东方的一些传统的这些神话的一些元素在里面的，就是我们刚刚提到的，它把这个宗祠的概念拉出来了就是木兰要出征之前的话，包括他老爹、他老娘啊，来祈祷都会跑到他们的宗祠里面去，然后求自己的祖。祖先去保佑木兰嘛，对吧？包括其实最早木兰去相亲之前，他也安排了这么一个桥段嘛，就是让他们的祖先去保佑木兰，呃，能够万事顺利，是这么一个概念啊。嗯，就是这个片子其实最一开始他没有说直接从这个木兰从军的这个故事本身开始啊，他是前面其实给他安排了一个其实有一点点恨嫁的这个桥段了，就是木兰因为从小这个脾性跟男孩子一样顽劣嘛，嗯、所以一直嫁不出去啊，就最后是要面临一个相相亲的这么一个桥段了。所以我刚才说为什么给我一种震撼？啊，就是它呈现出来的那种非常俏皮，让你忍俊不禁的那些桥段啊，是我觉得之前在国产的这些动画片里可能不太能看得到的这么一种概念和感觉啊，所以当时对我的这个印象非常深刻啊。那当然，他最后这个木兰就代替父亲去出征的时候呢，就我们刚刚也说了，在里面安排了一个类似教母式的一个人物，就是这个木须龙啊，壁
2: 虎嘛，他在里面，所以也被调侃成壁虎嘛
1: 。这个木须龙呢，完全就是这个迪士尼好莱坞啊，这个西方人。人就针对中国的这个神话故事想象，映造出来了一个这么一个东西。因为你放当时我们中国人来说，没有人知道木须龙是一个什么玩意儿，对吧？我们知道龙是什么玩意儿，那是木须龙是 what 是啥东西？他
2: 把龙世俗化，对
1: 对对，是大概就这么一个概念啊。但是他就类似创造了一个小香物，陪
2: 着木兰去从军了，接
1: 地气了啊。他做的非常接地气了，气
2: 氛担当用来
1: 推动情节的发展啊。然后另外一方面呢，就是不时的出来插科打诨啊，完全就属于这么一种非常非常典型的教。育。造模是配角的一个应有的一个基础任务啊，他当然他最后也完成的非常好了，因为有这个木须龙这个形象的存在，我是觉得整个片子从完成度上啊，感觉会完整很多啊，这是一个方面。然后另外一个方面啊，我是觉得说讲这个狮子王的时候，我们就讲了整个九十年代乃至到现在啊，这个迪士尼去讲的一个核心，从来都避不开说，你一定要去探索追寻我是谁这个命题。然后我们刚刚讲了《狮子王》里面是非常非常明确的，然后到了《花木兰》呢，我觉得真的是更加明确的啊，就是包括花木兰一开始的时候，其实周围的人，包括自己的家人，其实对她的整个呈现出来非常好动的这个姿态是不满的啊，是觉得一个女孩子不应该符合你的这个样子啊，所以花木兰其实。在整个的前半段的过程当中，他其实都是在探索的，他一直在去思考说，说我到底应该什么样啊？我就包括其实我们耳熟能详的那首，呃，我们在最开头说的 Kristina 的那个 Ref <lection> 对 Reflection， 他第一次开始唱起的时候是在失败了，对，是在什么桥段呢？就是在。花木兰，我们刚刚说了，第一次去见媒婆，相当于要去准备相亲的那个过程当中啊，他把整个这个见媒婆的过程搞砸了嘛，失败了嘛，然后媒婆指着他的鼻子就破口大骂说：“嗯嗯、你这样的人永远不会为你家争光的啊！”然后木兰就因为这个事情，他非常的。郁郁寡欢，他开始真的去思索，说我该有一个怎么样的存在在啊？然后这个时候歌词想起来，就是、mm. If I were truly to be myself, I would break my family's heart。就、mm. 如果我不那么做的话，我可能会伤害到我的家庭啊。但是如果我按照他们想象的那么去做的话，那我又是谁啊？所以这就是整个片子最后他还是想给大家传递的一个终极命题，就是去探寻我是谁，对,对吧？嗯， mm. 因为他最后说的这个歌词也非常直白和明确了，他就说如果我自己都不认识。我自己的话，那我到底什么时候才能显现出一个？真正的自我，反正整个就是围绕关于寻找自我的一个主题啊。这个 reflection 的这首歌啊，嗯、关于这个 reflection 呢，其实它在全球发行这个版本嘛，它全球其实有呃，我看了应该差不多有四十种不同语言的版本。然后这个当年在台湾的这个普通话版，呃，应该叫国语版本吧，应该是叫国语版本，嗯、其实是李玟去翻唱的啊。对，李玟当年唱的这首国语的版本呢，翻译过来直译啊，就叫自己啊，就非常明确，对,对对对，嗯、就是完全把这个。主题就非常开胸明义的就给大家表达出来了。嗯，然后当然说到这个歌曲本身啊，我们刚才讲了，呃，这个 Reflection 算是整个花木兰的这几首主题曲里面大家。耳熟能详度最高的啊，也是得到这个全世界范围内的肯定最多的一首歌。可以给大家稍微说一下这个歌背后的一些小花絮吧啊。嗯、当时其实我们刚才说了，这个 Christina 啊，其实她当时接唱这首歌的时候才十六岁、嗯、还是十七岁啊，就非常非常稚嫩的一个年纪，而且她当时还完全不为人所知啊。接到这首 Reflection 之后，这首歌真正意义上塑造了她作为一个天后地位的第一步啊，是有这么一个。个概念在的，就我
2: 之前前一阵儿还在还在微博上发过，就是我觉得 Christina 和 b r a i n y 就小甜甜他们两个那个时候 battle 的年代真是太美好了，<笑>就是他们两个是那种风格完全不一样，<对>但都特别特别有个人魅力。就你你你就你就看他们十六七岁的时候样子，你就知道他们将来一定会成为天会能成为天后的这样的两个女孩
1: 。哎，这就是所谓天后当年真正在非常青涩的时候迈出的人生意义上的第一步啊！开
2: 始的时候，你看看人家的起点真。真的是，嗯、当然，
1: 当时大家可能也没有想到，《花木兰》这个片子在最后取得的这个全球的影响力还是足够高啊，可以，所以可以让克里斯蒂娜真正的迈出第一步。然后包括李玟啦，李玟其实当时也从这首歌里面得到了很多的益处，她后来去演唱很多这个好莱坞大片的这些主题曲。说回来，其实呃，这个花木兰改编的故事呢，其实也有很多可能呃大家不太知道的一些细节，我可以给大家再稍微科普一下啊。就比如说，我其实昨天去查这个资料，我发现非常有意思的一点是。其实按我们来理解啊，可能是先有了花木兰这个本身，就比如说迪斯尼看好了花木兰这个故事，然后他们觉得这个故事值得去改编，然后他们才去编的这个动画片。但其实。完全不是，因为我查到的资料是，其实，在最早是一九九四年的时候，当时迪士尼就已经打算说，我要去拍一部东方背景的动画长片，然后他们是先有了这个意图，找故事，对，然后最终才找到了说花木兰这个故事，觉得符合他们的意图，然后这个故事呢就进入了迪士尼高层的一个视野范围，最终才敲定下来的。所以其实大家发现了吗？就是花木兰这个片子，它本质上它是一个非常。明。明确的一个结果导向的片子，我是想要这个东西，我才去找了这么一个东西去填充我的概念的。我们现在看到这个花木兰，当初最终的目的，不管需要开拓这个市场也好，还是说丰富你的整个的这个公主矩阵也好，因为我们知道这个迪士尼是有自己的一个公主矩阵的嘛。嗯，对。花木兰其实算是整个他们这个公主矩阵里面其中的一位，但是你真正去分析的话，你包括你去看一下她其他的公主，其实最后发现到目前为止，这个花木兰都是她整个这个公主矩阵系列里面唯一一个在真实身份上其实跟王室没有沾。任何就没有任何沾亲带故元素的一位啊，在这个故事里面，就去看花木兰，我们会发现，其实到最后他解救了整个国家嘛，然后皇帝其实是想挽留他的，甚至说，呃，要赏赐他这个就是宰相的一个职位啊。嗯、然后花木兰说，我要去回家乡照顾双亲啊，我不能接受你这个职位，所以他最终就回去了啊。真正在这个故事里面打动我的一点，你们知道是什么吗？就是，就是他中间不是有那个匈奴来。入侵嘛，然后他们在那个雪地里面跟匈奴有一场非常非常大的一个阵仗嘛，对吧？高潮戏、
2: 嗯、啊！我
1: 真正觉得最打动我的这个故事里面的一个点，就是发生在这个时候。他不是整个那个打完了之后，嗯、然后花木兰受伤了嘛？花木兰受伤，然后他们就去给花木兰包扎伤口干嘛？嗯、最终发现了花木兰这个女性的这个身份啊，是女侠。<对>然后大家就开始突然非常愤慨啊！他们的第一反应是不是去感谢她解救了我们啊？救了我们的性命？不是，他的他们的第一反应都是。就是说指责他为什么要欺君啊？为什么要犯这么严重的错误？一个女性的身份欺瞒我们来参军，就是感觉是最不可恕的那种罪行啊！从而把花木兰就自己一个人扔在了那个雪地里面。我觉得真正是在这个时候，就是花木兰在这个非常非常迷茫的时候，她其实跟那个木须龙有一些对话了。这也是为什么我说通过木须龙，其实让整个故事。的这个进展逻辑会比较更加顺畅啊，因为他们两个去对话嘛，然后木须龙就是告诉了花木兰说，我其实这个身份是假的啊，其实你你的这个祖先并没有派我来啊去保护你啊，其实我完全就是一个冒充的一个这个身份。然后在这里，花木兰说了句非常非常让我觉得说这个故事有意义的一句话，他认真的在那边回思了一下啊，他说。也许我其实并不是为了救父亲，我可能就是想证明自己的能力。嗯、对于我来说，看这几的动画片，可能我完全习惯接受了整个动画片对我的一个灌输是国家为先，对吧？这就是中国人一个非常传统的观念嘛。你有大家，有小家，你为了大家，你可能有时候必须舍弃一个小家，对不对？之前是完全没有这种个人意识化的一个传递的。但是我我我当时您看到这边的时候，我才哇一下子就是非常惊讶地发现说，说原来有一个动画片的一个主人公，他。去思考自己的一个目的的时候，他甚至都不是把家人，他不是把为了救我的父亲，为了救我的国家放在第一位进展的，他是把我想要证明自己的能力这个事情放在第一位去去描述去铺垫的啊，这是当时对我来说非常非常大的一个冲击。就当然这个东西本身是让我当年非常动容的一个地方，但是我前两天又去。隔了这么久的一个时间，我又反过来去查当年的一些资料，我有一些惊讶的发现，可能当时的国人其实对这部片子在国内其实没有我现在想象的。那么受欢迎哎，就是我看到有些报道里面，其实当时大家对包括花木兰整个呈现出来的一个形象上的一个设计了，就是这种可能在典型的西方人视野里的这种中国美女的形象啊，这个我觉得可能有待商榷，这个没有关系，因为本质上这个片子就是美国人拍给自己看的嘛，它本质上还是不是首先拍给你的一个片子。然后另外一方面就是关于这个个人自由度的一个探讨，就是个人主义的一个呈现，当时引发的争议还不小哎。就按当时的一个成年人的视角来说的话，他们可能很多人都不太能够理解这个片子所呈现和传递出来的这种个人主义的价值观，可能是不太让他们去接受的。反而像我当年还是属于这种非常小的小孩子的时候，我真的能一下子戳中我的内心。我觉得有一部动画片能够这么坦诚地把这种个人主义能够传递出来，说你应该。最重要、最 care 的东西是去找寻你自己啊！别人可能都不太重要，哪怕你是你最亲近的人，嗯、可能都是在你之后的这个排序啊！我觉得当时对我这个东西是非常震撼的啊！
2: 因为孩子对于一个故事的接收、讯息的那个接收啊，什么东西对我来是正确，什么是错误的，是碎片化的，它没有被整合在一个完整的结构之中去看待这个东西，更不要说把它可以，嗯,嗯，就根本不可能说把它放置在一个比较。宏大的社会背景、历史背景里面去看这个，我们不说花木兰了，后来还有跟中国另外一个息息相关、征服了全世界的这个票房的就是《功夫熊猫》嘛，它仍然是借用了中国的各种各样的元素，对吧？啊、哦，所以呢，嗯、它但是你你从《功夫熊猫》也好，再到这个《花木兰》也好，嗯、因为你作为成年人了，你接收到的信息是各种各样的。嗯嗯所以你这个时候就看得到这个讨论，很多人是站在什么样的立场上，另外一部分人又是站在什么样的立场上来讨论这个问题。因为毕竟像花木兰这个故事，就是我前面刚才说了，它是一个你熟悉的不能再熟悉，每个人要背诵的。我们可能有很就是你因为在不同的高考体系里，你可能不需要背诵全文，<笑>但是最有名的那些段落你一定要背会啊，因为那是考试要考的内容嘛。所以它对我们来讲不是一个简简单单的一个。普通的民间故事这么简单，而对我们来讲是一个带有携带着强烈的，呃文化价值的东西，嗯、印记在我们的这个记忆深处，对我们是有着塑是塑造我们的一部分的一个东西
1: ，对吧？就我们怀着很多既有的一些印象去看待别人揣测之下我们的这些呈现方式啊，肯定会有一些冲突的。嗯，对，对它
2: 这个视域是非常典型的，包括里面媒婆是啥样的。对吧？包括里面对祖先的这个想象是什么样的？这就老外就不想，就就就搞不明白呀。中国人为什么不拜？不是也拜神，也拜佛，拜祖先是怎么回事呢？这祖先在一起是拜哪个呢？在一块不打不吵架不打架吗？对吧？他觉得也是很有问题的一个。但是你看他对什么的理解是跟我们一致的呢？就是对君臣父子的这个关系理解跟我们是高度一致的，因为本质上都是父权社会演变到今天的男权社会，这个是毫无毫无疑问。问，的。所以这个为什么花木兰这个故事可以最终成为就小鼠说的一个，呃，亚洲的平民公主的这样一个形象，成为迪士尼的那个公主矩阵里面的一员，对吧？对
1: ，因为她真实的这个身份上，嗯、她其实完全不是公主啊，<对>完全不沾边。而且
2: 我们提起花木兰，实际上我们通常不会说花木兰，我们通常都说的是木兰从军的故事。对，而且我们、嗯、我们说的都是木兰代父从军的这个故事，我们会把这个很完整的短语表达出来。嗯、所以这个花木兰这个形象出现在中国读者。的世欲中的时候，首他其实在这个呃原本的这个动画里面，实际上呈现的，我觉得啊是比较忠于他的那个木兰词的。你看，他是一个首先以一个比较安分于女性位置的形象出现的嘛。他早早的，我不知道大家有没有这个印象啊？我我我也是看了好多遍，因为我非常喜欢看这个。动画片，尤其里面有一个桥段，就小鼠说感染他的是那个片段，而感染我的是什么呢？是木兰作为一个女性代父从军，她那么柔弱的身躯进入到兵营里面之后呢，她要跟着那些个粗鄙野蛮的男人们一起来训练，最终把自己锻造成了一个战士的那个过程。这个桥段我觉得是百看不厌，这就为什么咱们现在看选秀，尤其看《创造营》这个这种节目，咱们最喜欢看的就是那个那个主题曲呀、啊、<长>什么的，成长，<笑>对吧？对，我们就特别喜欢看那个后段班的倒数的那些小孩，怎么样通过不断的练习、不睡觉，最终可以获得好成绩，逆风翻盘。逆风翻盘，我们永远爱看，我们永远爱看这个桥段，对不对？所以《花木兰》那个桥段是永远
1: 能够激励人心的狗血桥段。对，而且
2: 呢，迪士尼因为这个，他们这个。<笑>动画工业非常成熟，所以他把那个片段通过一个非常流畅的这个剪辑，然后又通过啊，不好意思，这个时候我又要 q 一下我要吐槽的东西啊，就是。Make a man out of you 那首歌啊，就是我们成龙大哥唱的，叫《男子汉》这首歌。就<笑><笑>、那
0: 个、这首歌一定要放
2: 在这儿，放我吧？我不行了，我真的是。对，然后就是配着那首歌啊，木兰就一步一步成长起来了啊，从一开始根本射不中，到最后连发三箭，箭无虚发啊，对吧？总之这个桥段非常打动我啊。但你看一开始是
1: 因为歌打动你，还是桥段打动你啊？到底？是成
2: 龙大哥打动你，打动我，歌打动成龙大哥打动我是吗？然后。你看那个木兰出场的时候，不知道大家有没有印象，他爸啊在那个祖先堂在拜祖先，说求求祖先保佑，今天木兰这个面面见刘，没准一定要成功啊。但是你看木兰是自己在那儿背三从四德的，嗯嗯、对吧？三从是哪三从？四德是哪四四德？还在手上写小抄，跟考试一样，对吧？他还在手上写小抄，所以。你看得出来，他是非常认同于自己在这个古代妇女的这个传统的地位上的这个认知的，对吧？非常安分的，即便他性格里面有活泼的这个部分。是的，所以这跟后来改编的刘亦菲演的那个电影特别特别不一样，电影是另外一回事啊。我们今天就不谈了。真的。所以你看，它里面讲就唧唧复唧唧，木兰当户织，讲、嗯、非常明确啊。而且你看他的这个从军的动机，在这个动画片里面也其实得到了一个比较充分的还原。嗯是别无选择的，并不是像他们后来改写的那样，就是。啊，我就是要证明我自己，我我就是爱舞刀弄剑，不是<对>是因为我爸他不喜欢，<对>家里必须出来人，不出来要砍头的，<对>要连坐的，对吧？要诛九但是他出
1: 于这个情况不得不去参军，之后他在中途又会进行一些反思，这是我觉得这个逻辑能够成立的点。他这
2: 个是他套了他美国梦的那一部分，所以他两者的这个融合感是比较好的。他如何从自己啊又。进入到一个自己的这样，也就是一个对话，就是它几个层面都能够让你得到感知。所以，为什么我们说这一类就是迪士尼在九十年代贡献的这些动画片都是合家观赏。你比如说，我作为父母看，我可以看到很多不同的层面啊，阶级的地位的父权的。小孩看，哎，他就看的是一个女孩的成长。其实他本质上说白了，这个故事就是很简单的一个美国的冒险故事。小女孩离开家要去冒险了，对吧？她到了大雪山，对,对，冒险了，对吧？是的,是,的是的，是的，是的啊。所以你看，嗯、但是在国外是不是没有花木兰这个形象呢？不是，它一定是有一定的社会基础。有一个很典型的，在欧洲的这个。呃，宗教故事里面的圣女贞德的故事，跟花木兰是一模一样的，嗯、对吧？所以他们，你看到这些女性，她能够幸运的啊，用这个戴锦华，就是我非常尊敬的一个北大的这个老师的教授的这个话说，他、啊、说是跃出历史地平线的机遇，就是女性可以被书写，可以呃，在众多的男性中间突然突起啊。所以他说跃出历史地平线的机遇，无非就是因为。他是在这个不管是传奇的这个虚构里面啊，还是在这个历史的记录里面，你看他这个故事的背景一定都是。什么烽烟四起啦，强敌犯境的这个国力很衰微的时候，女人就要站出来了，嗯、对不对？你看，要么女性就是类似于像宝四啊、妲己啊这一类的这种亡国妖女，对吧？要么你就是像这个花木兰这样的女人，以英雄的身份出演，这个成为历史唯一的可能性
1: ，喜之力扛起救国重任，她是最
2: 后完救。危机于一旦的这个唯一的那个力量，对吧？而且他一定是在父权或者男权衰微崩塌之际，他出现了，对吧？女性才有了可被书写的可能啊。所以，所以就是说，嗯，你看到他这个浮出地表，就是成为可被书写的这样一种可能的时候，但是木兰终最终能够被书写到历史里面，是为什么呢？是因为他为国尽忠了，而他为国尽忠的前提是什么呢？是他仍然遵守了他的女德，那就是为家尽孝了。他为父从军，对不对？所以说，在这个故事框架之内，他实际上对父权而言，对男权而言都是没有僭越的。但是他又套在一个非常非常完整的，然后让小朋友看了觉得就是一个很美妙的一个冒险的故事。对，而且关键是就是木兰最后获得了巨大的成功，一己之力拯救了整个王。过以后就是“归来见天子，天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强。啊”你看看这个优等生就出现了是是。可<笑>汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足
1: 送，送儿。这明显就是刚百度出
2: 来的。就是你又开心，就是你看，你一个女的对吧？你做出这么大成就，你明明就这些东西就是给你是你应得的，你不要，我还是要回去做一个小姑娘，我还是要对镜贴花黄，我还是要戴字闺中啊！我觉得还是最后我还是要不能。挑战这个真正属于男权的这个这个、这个、这个政权的这个社会，我还要回到我应该去的地方。对，就是嗯，非常的耐人寻味。就是你看迪士尼大部分的公主都是最终一定要回归家庭，收获爱情，这是非常符合美国这种清教传统的，要重重视家庭，要回到家庭。对，所以在花木兰结尾也是让乌兰兰说的，她一定要回去的，不要的，要回去结婚的，等李翔来娶我的，啊。我、嗯、就是不的，一定要等成龙大哥来，等<笑>男子汉了，娶我
1: 的。<笑>哎，但是不要说大多数了，甚至所有的迪士尼公主相关的这个最终的归宿，它一定是有一个王子或者说类似王子的一个角色，一定要非常幸福的在一起。但是讲真啊，就是我自己非常认真的去审视了一下《花木兰》这个片子，我是觉得你把李翔这个人摘掉，我觉得片子也是成立的呀，对吧？就是李翔这个人物是怎么说呢？就是你在《花木兰》这个片子里面，我觉得他非常难得的呈现出来一种，哪怕没有这个男主角，我整个故事还是能非常完整顺畅的表达下来。我觉得这是《花木兰》非常非常难得的一点。就你放其他片子里，如果没有这个男主角，我觉得整个故事就没法讲。但
2: 这恰恰是迪士尼的套路，是绝不可能放弃李翔的，嗯、一定是王子和公主。对，必须要加，没用我也要加一个工具人对。然后我想说，嗯、其实这个片子我刚才说的就是我非常不能接受的，就是我们成龙大哥翻唱的《男子汉、啊》，我就建议大家认真去听一下他的咬字啊，非常恐怖，真的，我不能接受一个迪士尼公主。<笑>大家就想啊，许晴，九十年代的许晴啊，然后。一身戎装啊，然后最后建功立业，又有这个女性的娇媚，然后又有这个男子汉的这个英勇。好，最后嫁，最后是迎来了成龙大哥。我非常不能接受这，然后几十年后，成龙大哥要对他说：“<笑>我只是犯了很多男人都会犯的错误，我不能接受
0: 这件事。”
2: Sorry。<笑>但是说实在话，大家即便看，就是在《花木兰》这样一个，实际上在这个整个风格跟迪士尼都完全不太一样的一个以东方。就是形象为表达对象的这么一个故事里面，他的歌曲还是非常丰富的。就是我刚说的，不管是一开头他去见媒婆那一段，就是梳洗打扮啊，非常轻快的那一块，还是包括男子汉，嗯、男子汉啊，<笑>包括那段 reflection 都是。所以就是你可以看得到，就是刚才小鼠在开头实际上已经提到过，我这边想再多说一点，就是他迪士尼在八十年代末到九十年代末迎来他这个第二黄金期啊，就是说或者说他。最后的高光时期，就是为什么它为什么是在这个年代迎来的呢？我跟大家稍微讲一下，我今天自己就稍微爬书了一点。一个是二战以后呢，准确的说是一九四六年，这个电视啊开始进入到美国的公众视线了。然后到了一九六零年的时候，美国的电视已经普及到啥程度了呢？就是十户美国家庭中就有九户至少拥有一台电视机，至少拥有一台啊，也就是说每一家可能有两台以上。嗯然后这一台电视机每天平均播放的时间就超过五个小时，大家就可想而知，电视机是如何重塑了美国人的这个闲暇时光，甚至是政治生活。所以它呢，严重的冲击了整个这个片场的体系。而且大家都知道，像那个歌舞片啊，它因为嗯，你看它的那个豪华巨制。它是非常耗钱的，所以各大片场呢，它因为要精打细算来抗衡电视带给它的这个冲击呢，所以导致它对歌舞片的制作经费和这个预算都大大的收缩。所以呢，歌舞片从六十年代开始逐渐就开始示威，而你能看到的一些歌舞片呢，比如说像《西区故事》。比如说像音乐之声，实际上是都都是带有对这个社会问题的思考和这个反叛意志在的。这就说到了另外一件事情，就是大家知道，刚才我说到是一九六零年电视全面普及之后，这个时候呢，美国社会的另外一个巨大的时代背景板，实际上就是越战和反越战的到来
0: 。嗯
2: ，而且六十年代轰轰烈烈的这个大革命浪潮的呃到来呢，导致这个美国保守的这种清教传统也是受到了巨大的挑战和冲击。所以你能看得到。之前，呃，能够给美国这种保守的主流价值充当绝对代言人的，实际上就是歌舞片。所以在这个时候，就是你能发现，在电影的这个市场里，大家对歌舞片不买账了，所以他很快就失去市场了。也正是因为他在这个六十年代末到八十年代末有这经历了一段真空期之后，这个时时间段的迪士尼的这个，呃，出品的作品里面歌曲是非常少的，直到他、嗯。啊，当然，在这段时间，迪士尼又出现了一些经营上的危机啊。如果大家有兴趣，可以去搜一下他，他就内部搞内讧啊，就是谁要掌管，谁怎么当 CEO 是啊，哇哇不然后他到了1989年的时候，就刚刚小鼠说的，他要制作《小美人鱼》的时候，这个时候呢，他就找来了，当时呃，给这个百老汇打造了一系列流行金曲的一个人，叫做 Alan m a n k e r 就是我在开头一直没想到名字的那个人。他呢，就是完全根据剧情给《小美人鱼》开始制作歌曲，所以呢。其实你听到这儿，完全能够感受到，他就是把这个百老汇的歌舞片又重新搬回到迪士尼的动画制作里来了。<对>这也就结合我刚说的，因为冷战结束，他也恰恰应和着这个时代，美国就是资本主义开始充分的回收它的经典，就它的经典的那些讲述又开始重新获得了新的市场，因为资本主义不战而胜了嘛，我们是对的，我们是正义的，我们是正确的，对吧？我们
1: 要载歌载舞的欢庆啊！对
2: ，所以这个时候被誉为叫所谓的迪士尼的文艺复。新的十年，然后紧接着就是他的什么《阿拉丁神灯》啊，《美女与野兽》啊，等等等等，然后包括我们今天给大家说的这个《狮子王》《花木兰》《泰山》，而且你会发现、嗯、他在这些电影里面不只能贡献一首好的歌曲，就是那种。优美的那种旋律能够贯穿始终，曲样也特别特别的丰富，就包括刚才吴安完一直忍不住给大家唱的那个 Circle of Life， 包括 Hakuna Matata， 对吧？那都是非常典型的这个南非的那种极富生命力的表演，载歌载
1: 舞，对吧？节奏性非常强。对对
2: 对，你在花木兰里面，你又可以听到非常丰富的这种中国的传统打击乐和管乐。等到待会儿我们再介绍的这个泰山啊。你又能够重新感受到那个非洲雨林的那种，就是带着古典的、带有一点神秘色彩的那种情境感。所以呢，就是音乐绝对是迪士尼在90年代啊重新获得市场一个非常重要的原因。<宝>对，所以这个时候呢，我们就进入到下一部电影，就是《泰山》啊。我特别推荐大家这个时候拿一副好的设备，嗯、不管你是耳机还是音响，好好听一听《泰山》这里面的那首主题曲《You Will Be In My Heart》。你听一下，《You
1: Will Be In My Heart》，我们会放在片尾让。大家好好去聆听新，赏，对，大家好好
2: 来聆听一下这这这首歌曲，因为那首歌曲呢，它你听开场的那个低音电吉他的那段 solo， 那个旋律就足够抓人了。而我想跟大家说，这首歌的那个。作曲作词叫 Phil Collins， 耶， <Yeah. S 1> 他又是谁呢？他除了是英国著名的摇滚歌手以外，我还了解到一个八卦，他就是这两年当红的美国偶像级演员 Lily Collins 的父亲
1: 。Oh my god！ My 我真的不知道这个点。他们之
2: 间还有这种莫名其妙的连接。Lily Collins 后来也主演了迪士尼的《白雪公主》啊，<笑>所以就是 Lily Collins 为什么一下一炮而红这星二代好啊，真的是。
1: 关系户是吗？哎<笑>。
2: 那我们就说到这个泰山啊，你要想几先讲讲一下泰山吗
1: ？呃，我觉得是这样啊，就泰山，我可以给大家稍微讲几个可能不太大家不太熟悉的一些点，比如是什么呢？就是我们刚刚讲到的，比如说花木兰啊，比如说前面的这个狮子王。它都是有了这个很经典的这个动画版之后啊，然后之后的一些年才慢慢开发出了根据市场开发出了这个真人版，或者说我们叫真实版。但是泰山的这个故事呢，就比较特别了，因为泰山这个故事它诞生的年份是非常非常早的，这个 IP 其实存在已经超过一百多年的时间了。你甚至最早追溯的话，你你是在这个一九一二年啊，这个它的作者就已经在当年创作出了这个同。小说，然后他的当在当时这个影响力就非常非常大，以至于在。其实仅仅六年之后，就在一九一八年的时候，当时就已经得到了一个大规模的一个影视化改造啊！就是在整个的一九一八年到一九二九年的这十一年里，就已经有八部的无声电影啊，是多大的一个规模？大家可以想象一下。你说不是金刚吗？哈哈哈他说
2: 的是《人猿泰山》啊
1: 。然后，其实，在之后的整个的上一个世纪的这个百年历史当中，不
2: 断的被改
1: 编。对，他甚至被改编了超过两百多次，然后逐渐逐渐的。成为至少在美国来说，大家非常耳熟能详的一个人物，他们
2: 特别喜欢。我跟你讲，这就真的是美国人喜欢的东西了，就 out of my
1: mind。他就是美国人眼里的孙悟空啊，就是你可以大家可以这么去想象，完全就是美国人眼里这个孙悟空的这么一个形象和认知度。在前面已经有了那么多的版本，差不多两百来次的改编之后，在九九年还能推出一版能够征服全球的一版动画，我觉得是。非常难能可贵的一件事情啊！这个故事本身的改编呢，<是>我们可以让深深也来给大家稍微介绍。这个故
2: 事呢，就就是我套用万万的话，一分钟就讲完了啊！<笑>就是有一对夫妇呢，在海上遇难了，离难了啊！好、啊、不容易活下来了，就到了一个非洲的这个热带雨林，然后你就活下来。活下来之后呢，同时在这热带雨雨林呢，聚集着各种各样的动物啊，其中呢，就有一群是猩猩。这个猩猩里面呢，就是这个猩猩王和猩猩王后呢，就生了一个孩子，很不幸被花豹。在这个人类夫妇，对，还人类夫妇在这个海上遇难的时候，他们的孩子被花豹也咬死了。这对猩猩夫妇又很痛苦。然后呢，这个猩猩呢，因为大家知道是迁徙来迁徙去的嘛，在迁徙的途中就听到一声孩子的哭啼声。这个时候呢，那个猩猩母亲就母性大发啊，我要去找他啊，然后就去找到了，去去到了一个林间小屋。这时候发现里头有一对。人类夫妇啊，已经双双倒在血泊里。这时候就找到了一个小男婴，这就是我们的主人公泰山啊。这个时候才发现，呃，这对夫妇是被花豹咬死的。这个花豹还在周围啊，伺机而动，就在想找到这个小男婴把它吃掉。然后这个猩猩的王后呢，就费了老鼻子劲儿了，然后终于把这个泰山救了下来，然后开始抚养他。这个时候呢，呃，因为这个猩猩呢。王后要养这个人猿泰山呢，这个星星光不同意，说你看跟咱们长得都不一样，啊，总之就是动物嫌弃人类啊，总之就是说不行啊，我不同意啊。但是呢，这个母后，这个王后就说不行，我非要养。那这个国王说，那没办法，那刚跟着吧，反正我就是不认同他啊。然后终于把他养大了，<笑>养大了之后呢。这个泰山呢，就也一直困窘于为什么我跟周围的人长得不一样？你为什么大家都不认同我？你我也一定要变得像猩猩一样灵活啊！我也能在这个树梢上滑滑板、溜滑梯、啊，我也能荡来荡去啊！然后最终呢，通过杀死了花豹，证明了自己，相当于就是他把这个丛林里面对猩猩造成威胁的来自动物的威胁消灭了之后呢，大家觉得啊，可以躺平了。这个时候呢，新的外界的这个威胁到来了，人类到来了啊！这个动一个，这个我们的女主啊是一个动物学家，和他的父亲，还有另外一个他们的保镖，三个人来到了这个丛林里面。结果呢，这个保镖呢实际上就是想抓猩猩回去卖。然后这个动物女动物学家呢在这个过程中，呃，偶遇了人猿泰山，然后就跟人猿泰山发展了一段真挚的。人和人兽情未了，人啊、uh, ，whatever， 总之呢，就是和泰山发展开了一段真挚的爱情，最终呢，就是他们通过一系列的斗争，啊、嗯，把这个。坏心眼的这个保镖干死了，嗯、了胜利。了、啊，一系列人干死，啊、然后最终呢，这个动物学家带着他的老父亲啊，就和泰山快乐的生活在了这个热带雨林中，在这个树丛间就开始荡秋千，然后爆发出那个让全世界都非常流行的那个<笑>啊，啊啊啊,啊就是这个声音啊，就过上我幸福的没羞没臊的日子啊,啊，这就是这个故事啊，非常简单啊
1: 。哎，这个故事真的讲真非常非常简单啊，但是当年我第一次看的时候，对我最大的震撼。是在于哪儿呢？是在于结尾。就是在我年幼的我当时这个内心里面啊，我觉得这个人猿他怎么样都会回归到这个所谓正常的社会当中的啊。对 t h a 我完全完全没有想到，最终的结局是这个女主和她老父亲竟然回归到了丛林啊！就是就是在我幼小的心灵当中埋下了一个非常深的一个种子，就是、说竟然一个剧情还能这么去结束，这真的是当年年幼的我不太能理解的。对
2: ，所以我们当时其实做。作为小孩而言，作为小孩而言，这个出现在一九九九年了，实际上我们小学快毕业了啊，已经是一个不太容易被欺骗的年纪了啊，所以呢，我们看这个动画片的时候呢，你觉得结尾一定是以这个人猿泰山重新变成人？因为我们
1: 已经被社会性塑造了很多了啊，当时。对
2: ，你觉得它一定是以重新变成人，<的>成为高阶动物，回到文明社会为终点，对吧？你没有想到啊，文明人脱了衣服跟他一块没羞没臊的在树林中过去。在树林
1: 里哦哦哦，是吧？<笑>对对
2: 对。为什么他产生了这种改编，或者这种改编到底不同在哪儿啊？嗯、就一个是小鼠刚才说的这个，首先《人猿泰山》这个故事，它发表在这个二十世纪的开端啊，就叫《人猿泰山》初。出、嗯、啊
1: ，一九一二年。<对>然后
2: 呢，跟大家说一下这个原著啊是很不一样的，为什么呢？在这个动画片里面，大家看到的就是一个莫名其妙的一个人啊，反正就是被猩猩收养的，对吧？但是在这个原著笔下呢，这个泰山它是贵族的后代，而且它是因为意外漂流，然后才来到了这个非洲的海滩上，被人猿抚养长大。而且说这个泰山呢，它有着超乎常人的体魄，更重要的是，因为它在这个猿群中，就是这个猩猩这个群中生活的它呢，有别于人，而且可以无师自通。它通过树种和动物沟通，能够学到各种各样的。的语言，而且后来实际上他是回到了人类社会的。他发挥出他这种呃语言天赋之后呢，通晓了法语、芬兰语、英语、荷兰语、德语、阿拉伯语等等等等，就是无所不知、无所不晓啊。所以你看得出来吗？就是他这个原著小说啊，有点类似于啊、呃、我们文学史上经常说到的一种奇情小说这个类型。嗯。而且呢，他大篇幅的在描述就是这个泰山如何在丛林里面求生啊，而且最终实际上是把他这个心。猩猩父亲杀死了，因为实际上在小说里面啊，他的父亲，嗯，就是、这个泰山的父亲是被这个哥查，就是这个我刚说的这个猩猩国王啊给杀死的，而且他最终是不是和不是和那个。这只花豹斗争是和一个母狮展开对决，而且挑战了这个星星里面的国王，并且成为那个王，而且一步一步讲他如何从很弱的一个生物体啊，然后最终成长成一个强悍奇绝的那个战士的形象。所以你看，他这部小说就是因为他这种高度猎奇的这种情节，导致他在电影史上被多次改变。大家知道，这个电影在早期啊，就是不断的像给大家还，就是通过这个镜头的艺术啊，给大家展示生活中或者是非生活中那些很奇绝的场景，给大家带来那种很奇怪的、的奇幻的体验为主。这是最早期电影的这个功能啊。所以他在无声电影时期就被搬上大荧幕。然后你看到这个泰山，后来他被搬到大荧幕呢，实际上大多数的版本都只剩下他这种非常健美的外形啊，一律舍弃了他。我刚说的他的贵族血统啊，包括他的这个语言能力等等等等。但是你看，就小说而言，泰山他之所以迷人，那当然肯定不是因为就是把这个女主人公就是这个动物学家啊迷得五迷三道的他那个啊很健美的外形啊，还有他那双。对，还有那双就是在动画里面被被说的天花乱坠的深情又清澈的双眼，肯定不是啊！你在小说里面特别受到大家特别受到大家，呃，就是好奇的是他那种。他他是一个高贵的野人，你能理解这个矛盾感吗？就是他又出生在这种野地里啊，但是他又有一种很绅士的内在。你看他没有把我们动物学家扑倒啦，对不对？
1: 这能理解啊。上一期乌完完不是一直还在复述这个高贵的野鸡的概念呢吗？一样的道理<笑>。这里面是一个高贵的
2: 野人，<笑>对对对对、啊，这里面是一个高贵的野人啊。<笑>然后另外，他实际上为什么经久不衰的受到追捧，也是因为他非常符合就是我们说的这个白男人。眼中的这种无法掩饰的种族主义啊，就是人类凌驾于一切物种之上嘛，嗯、对吧？而且在他那个故事里面，英国贵族又凌驾于一切其他人类之上，对吧？但是另外一方面呢，你看到就是泰山的这个故事啊，它也呈现出这种所谓的跨语言、跨物种的这种真挚情感。我们在上一期的漂亮女人说了，大家最喜欢看的就是这种跨越式的爱情的传奇故事嘛，对吧？对所以你看到它这里面刻画到说这个泰山啊，作为一个人，他是如何和星星啊、和大象啊建立这种亲情和友谊的，然后又和后面的这个人类动物学家啊建立了爱情，然后甚至带着他的爱人啊一块在这个丛林里继续啊啊啊,啊，对吧？啊，然后动画。片呢，<笑>到此就结束了，对不对？但实际上呢，就是一个是我们刚说的，它是也是呈现出一种跨越式的爱情故事，而这种跨越式的爱情故事，就是我说的经久不衰。你在这两年的好莱坞的电影里面仍然看得到，比如说前几年那个叫《<的>啊、水形物语》，对不对？嗯、那个哑巴少女不就也是跟这个深海的这个怪物有一段激恋，对不对？对对对啊，我们感怀于他能够啊不走出那片丛林，而。留在这片丛林里，但是实际上小说里面泰山是一定是要进入重新进入到文明社会的，而且后来还要依靠他的一生的这个超凡的本领啊，重新去夺回他的这个贵族的地位，甚至收获他作为文明人的爱情啊。其实我今天有看到就是，呃，这个台湾著名的作家那个制片人，我不知道大家有没有听过这个名字叫詹宏志啊，他对这个泰山有一个注脚，我觉得非常准确。他说经历了丛林。文明和爱情的洗礼，泰山从一个异类成为一个凡人。但从泰山的视角看现代社会，也会发现丛林和文明这两者之间绝非绝对的野性和理性之间的对决。事实上，丛林也有情有理，而文明也同样渴望着野蛮力量和自由。所以，我觉得这个是。就是它能够在我们小时候带给我们心灵上一种，我觉得是一种很震撼的感觉。尤其是我这段时间准备节目，嗯、我重新看这个故事啊，我觉得太好看了。我在群里面说，我说为什么当时的这个迪士尼的动画都好好看啊？嗯、所以我特别推荐，就是现在那些鸡娃鸡到失心疯的那些妈妈，们。嗯、我建议你们再带领着孩子再看一遍《泰山》嗯。真的，你想想看，九九年哎，小学毕业了，对吧？你那种小升初的那个考学的压力，实际上已经已经来了，就不太那么敢放开手的去玩了，对吧？所以你你在看到泰山这部动画片的时候，你看到那个他通过动画的那个制作啊，就迪士尼的那种想象，让他在这个树林间的那个高高耸入云的那个枝干上面，像滑滑板做极限运动一样的甩来甩去、滑来滑去那种,、嗯、那种自由、那种没有任何束缚的感觉，你看的时候是觉得又兴奋又伤感的。对吧？因为你觉得你再也不可能有这种就是封闭一样玩的日子了。<笑>所以我觉得他除了留给我一段就是也很美好的爱情故事的这个遐想以外，他还留给我一段关于自由和野性的这种想象。<的>因为你现在三十多岁，<的>你在看这个动画片的时候，你对那个文明、野蛮、理性、野性，对吧？规训、自由等等这些词组，你有了更深的这个认识之后，<对>你你看这个动画片把泰山的那个故事，就小鼠说的，它终结在了这个深山老林里面。所以你看到就是故事的结局是这个学识渊。单薄又善良又活泼的这个动物学家和泰山一起回到丛林里面继续冒险，你就知道那是留给孩子最后的梦了，就太美好了。你就看到,到，那你真的是觉得太美好。了。好，我在此我要重新回到我星期一在微博上给大家留下的谜面啊：金城武、张艾嘉和周华健。你们猜到
1: 了吗？哎，讲真啊，就是星期一的时候，申世杰在微博上把这个谜面发出来，我和吴安文当时都愣了。我说，要不是我们自己知道我们要讲什么，我们真的不知道这个谜面是什么鬼啊！真的，谁会
2: 猜到？我真的，我当时看到这个谜面以后，我就跟小甜糕的反应一模一样。我觉得就是他妈心动，真的，咋可能是别的？我的妈呀，太可怕了！我提醒了我们可爱的小甜糕妹妹，就是周华健不是干扰项，我觉得你们都是。周华健。<笑>屏蔽了，<笑>就是因为周华健他翻唱了这首《You Will Be My Heart》，就是他翻唱成了。你在我心里面，对吧？他翻唱的那首歌啊。
1: 对。然后整个这四首主题曲，其实周华健都有做国语版本的翻唱。对
2: ，就是《泰山》里面的这四首主题曲都有做翻唱。然后想说这个谜面是什么呢？就是因为这里面《泰山》的配音，台湾版的就是金城武，他的妈妈、嗯、那只大猩猩王后呢张爱是张艾嘉配音的，然后,然后他
1: 女朋友是姚采妮啊。对
2: 。然后最搞笑的是，其实大家可以仔细听里面他的那个好朋友叫托托，是阿。发芽配音的，那、啊、好可爱呀、啊！天哪！其实我非常推荐大家去听台湾版的这个配音，很生动的，真的啊！金城武的声音太性感了，<笑>真的朋友们，就是我听到的时候，我就觉得又演炉内高潮。我真的很想看金城武演真人，当年金城武演真人吧，我不想让他仅仅配音而已。<笑>对
1: ，但是大家能想象，就是为什么我们的那个迷面里面还有张国立，是因为张国立是<笑>大陆版的配音。大家能想象张国立和金城武给同一个角色？配。配了音吗？<笑>我不行了，我不行了，我不行了
2: ！我完全不能接受这件事，而且给那个给那个动物学家配音的大陆版是刘备，是的，就是这个组合。我昨天一看啊，我就觉得有问题，为什么呢？朋友们，一九九九年张国立和刘备给一部《合家欢》的电影里面的 CP 配音，<笑>紧接着在两千年有一部电影叫做《一声叹息》，大家有没有印象？<笑>刘备在里面演了张国立的情妇。朋友们，什么意思？泰山以后后迪士尼再也没有创作过一部征服全世界的合家欢电影吧？那是因为童话世界在外部也破灭了。朋友们，刘备都给张国立当小三了。<笑>我们虽然说啊，现在全球化啊进一步的在深化，但是你看到了吗？就是实际上它带来的是进一步的分裂和隔阂，因为我们再也找不到一部能够把所有人整合到一起，让大家都能够认同的一种价值和逻辑了。嗯对，而且我真的觉得，就是当时听到《京城五仔》里面配啊那个声音的时候啊，朋友<笑>们。金城武真的是跨世纪级别的偶像、啊，真是就是论长相，你把十个吴亦凡拉出来并排站
1: ，我们要被网暴了。但
2: 是你想想看，没关系，反正吴亦凡最近正在被网暴啊。我我我举吴亦凡这个例子是经过深思熟虑的啊。<笑>就是我觉得以金城武的性格，他会很引众爱学猩猩叫啊，他就是那种只能跟动物对话、不能跟人说话的人。<笑>他也很理解泰山一家子最后的选择。你没印象、啊
1: 。然后另外一个，其实我们刚刚也讲了片子本身相关的很。很多音乐的部分啊，但其实有一个非常明显的一个特点，其实，在泰山这个九九年放出来的时候，大家已经开始隐隐约约的感觉到了，就是整个九十年代他们引以为豪的这种。呃，类似百老汇歌剧式的
2: 歌舞片
0: ，
1: 对，把歌曲放在动画片里面去进行表演的这种形式，其实，在泰山这部片子里面，它已经开始非常明显的去减弱了。对,对对，对。虽然我们刚才也讲到了，它也有很多的这种原声音乐啊，非常好听的歌曲在里面，但是呢，它很多时候它已经不是通过这个片子当中的人物角色
2: 来唱角
1: 色去唱出来，它更多的是一种 O S 的形式啊，就是。别人来唱来配进去的这种形式来出现了，所以整个其实你在那个时候是能非常明显的感受到这种转变的，包括真正进入下一个世纪之后啊，就是零零年代开始之后就，就大家可以非常非常直观和明确的感受到整个迪士尼的片子再往另一个完全不同的走向去走了，就包括它在技术上其实。产生了越来越多的这种探索啊，就包括到今天，可能大家已经非常习以为常的这种 CG 技术啊，其实完全就是在进入新世纪之后，迪士尼为首的这些动画厂商开始不断的去推进、去去去发展的啊，然后以至于今天我们能看到什么呢？类似他们这种非常引以为傲的，把一片树叶的这种脉络啊，表现的非常非常明确的这种技术项的一些东西，他们是拿来去做宣传的，但是反而就我们刚刚讲的像泰太。山像。之前的花木兰，像《狮子王》这种能够真正从故事情节上、从本源上能打动我们的片子，真的是越越对
2: 对对。毕竟动画片，说实在话，就是尤其像迪士尼的动画，日本是另外一个领域啊。迪士尼的动画真的主要的受众还是小朋友，你故小朋友看他除了人物要漂亮好看以外，最重要打动他是那个故事。对，你要让他不断的追问为啥呢？然后呢？为啥
1: ？<笑>所以才有二，才有三啊，<对>才有不断的狗尾续貂的。嗯一些续
2: 集啊，<笑>所以我就觉得这一代成长起来的小朋友就很惨。你问他。他现在最喜欢的，你就像这一批小女孩都喜欢 Let It Go， Let It Go， 就是 Let It Go 那个故事又能说明什么问题呢？就是很让人觉，我看 Let It Go 啊，我看不出来任何有意思的点。我说实在话，我也看，我也我也觉得无聊哎、欸，就是我觉得跟《狮子王》那种感觉差远了。而且我前两天还在跟无忌也聊这件事，我说你看看啊，就是咱们这几年的这个动画电影里面，你你有没有觉得？我不知道你俩有没有这个感觉，就是。你看《狮子狼，你看《花木兰》，你看《泰山》。我说实在话，我全程都没有快进过，就我觉得全程无尿点，没有一分钟让你觉得无聊，很紧凑拍的剧情的发展，人物性格的转变，特别特别紧凑。配角都特别可爱，<对>就是你看那个《泰山》里面那个小象，他第一次要下水的时候，跟他妈妈说：“妈妈，我觉得水有些脏脏，对，水里有细菌了。”<笑><笑>然后他妈就像一个那个中年妇女说：“丹丹啊，你没看见妈妈在聊天吗？”就是
0: 这种。<笑>是的，
2: 他他那个场景就不让你觉得，啊，这个地方你一看就知道尿点来了，你要忍受这五分钟。嗯、但是你现在看，比如说我说实在话，你看那个什么。嗯包括功夫熊猫在内，我说包括什么头脑特工队了、寻梦环游记了、冰雪奇缘了。你看的时候，中间一定不断的有那个时刻，让你觉得好无聊，坚持一下，五分钟过去就来高潮会出戏啊，我觉得对，就是会出戏，嗯啊，就是那个台词是为了为了耗时间。对他们创造不出来真正特别可爱的那种特别丰满的配角的角色了，所以就是我主角撑不起来这个情节，这个这段就垮掉了。我们刚才从狮子王一直说到泰山，你们大家不知道。有没有听得出来？我们真的好喜欢里面的配角啊、哦！但你现在看这些个动画片，就很难找到特别让人喜欢的配角，嗯、小黄人除外啊。对对、嗯
1: 、对。对对不管是从这个故事维度也好，还是从技术本身也好，我觉得去做更多的探索和尝试可能性，我觉得是好的啊。就是，但是故事要把握住。对于故事，尤其是你想做出来一个老少皆宜的这么一个童话故事来说的话，我觉得不管怎么样，故事一定是最本真、最本源的，能够打动我们的。这个核心的一个要素所在啊！你如果把这个东西丢掉的话。我觉得，那你动画片就失去了一个动画片应该有的一个意义本身了。<对>这也是我们今天聊整个九十年代，就是我们记忆里非常非常难忘，而且对大多数中国人来说都有很深刻印象的这三部动画片之后，我们现在确实是一个非常真情实感的一个感受啊。
2: 再看一遍嘛，我觉得爸爸妈妈责任在你们，带领小朋友们再看一遍，好不好啊？不要让他们一天看《熊出没》了，好不好？
1: 就也我觉得也没必要，就真的让让迪斯尼再去割韭菜啊。就一定要去看真人版？我觉得真的也没必要啊！就把电脑打开，就是二十多年前那些，就是虽然看起来目前来看啊，嗯、就显得有些落后的那些，可能已经不太清晰的那些画质啊，质嗯、对。但是故事本身，我觉得真的是你去努力的去发掘那些能够打动内心的那些瞬间啊，能够回答不管是小朋友还是说我们作为成年人出发的一些内心的探索和问题啊，我觉得这些东西都是非常非常有必要的，可以去嗯嗯，把、嗯、我们拉回到一个。非常美好的一个年代。嗯，那以上呢就是我们今天整个90年代，请回答系列的第二期啊，我们一起盘点了三部非常耳熟能详也非常经典的动画片啊。那至于下一期要讲什么呢？我们还是先卖个关子，下一期我们继续在微博上互动，看大家能不能再通过微博猜出来啊。
2: 对啊，真的就是非常欢迎大家到微博上啊，根据我们这个系列节目为大家开辟出来的一个五奖竞猜活动啊，啊暂时是五奖。竞猜，好吧啊，嗯、然后呢，就是每每个星期一到星期五呢，我们都会发一条，就是跟我们这个星期五要播放的这个节目里面所涉及到的电影篇目有关的谜面啊，请大家猜一猜我们要讲的是哪些电影。如果大家有兴趣的啊，我知道我们的听众里面列文虎克特别多，啊，<笑>就给你们一个好机会，好好去查看一番。<对><吧>哎，我们的
1: 听众朋友里面现在既有列文虎克，还有福尔摩斯啊，就真的是各路能手层出。不穷啊！失
2: 敬失敬，嗯、甚至
1: 还有维基百科啊，就我们说任何片子，他一定看过的，比我们详实的多。有，但是非常感谢有这么多很热心的听众朋友，
2: 我们太感谢你们了，我们只是觉得我们自己不配。<笑><笑><笑>那个杏仁露露，你推荐那个苏珊萨萨兰登的那个姐弟恋，我们都真的打算去看。我觉得就是你真的有安利到我、
1: 哎。大家不光从情绪和情感上热烈支持我们，也是真的非常实打实的在内容上跟我们展开非常有效的沟通和互动啊！我们真的非常感激大家，
2: 特别感谢大家。我觉得这就是特别符合我们做这个节目的预期了
1: 。嗯，那对于这期节目的话，如果大家有任何想说的和想留言的，都还是可以继续在任何。一。一个平台的留言区跟我们评论互动，或者说可以在微博或者说这个公众号平台通过草泥瓜 FM 找到我们，给我们留言私信都是 OK 的。当然还是不要忘了，如果大家喜欢我们节目的话，一定要记得给我们点赞、转发和评论，因为这个这些数据呢，对我们节目本身能不能做大做强是一个是一些非常重要的一些基础因素啊。我觉得
2: 都不用做大做强，嗯、能不能让我们继续做下去啊？非常重要。<笑>你能不能让我们把听众交流群拉起来，朋友们，真的。好
1: ，那这一期的节目就是这样啦。那还是那句话，如果大家喜欢我们的节目，一定要记得点赞、转发和评论，以及谢谢能
2: 帮了我们，到还没
1: 到呢，<笑>已经困了是吧
2: ？打了个哈欠，不好意思。那么<笑>在节目的最后呢，还是送给大家一首
1: 歌啊 ，You Are Be My Heart， 就是之前我们不断强调的这首非常出名的经典歌曲，而且它是获得了隔年的这个奥斯卡最佳原创歌曲的。<对>好，那就在这里送给大家。那我们下周五的节目再见喽！下
2: 周再见，再
1: 见，拜拜
2: ，拜
0: 拜。